0: Rekord. Max, ah, wir müssen reden. Du willst nicht, du glaubst gar nicht, was ich hier gerade vor mir habe. Du wirst bestimmt gleich sehr neidisch sein. Hm. Was hast du denn da? Ah, ein frisch gezapftes Bier. Hä? Wie geht das? Ähm, hier gibt es nebenan, ist auf der anderen Straßenseite, ist, ähm, ist so eine Kneipe, so eine italienische Kneipe. Man muss unbedingt, also... Ähm, ich würde mal sagen, ähm, die versuchen hart, ein Corona-Hotspot zu werden. Okay. Ich habe gerade Leute gesehen, die sich da getroffen haben und natürlich umarmt haben. Ähm, und, ähm, aber die verkaufen halt, also die dürfen nicht drinnen verkaufen, also verkaufen sie nach draußen, was dazu führt, dass einfach eine riesen Menschentraube, Betrunkene Menschentraube vor dieser Kneipe steht. Und du hast dich da reich
1: reingeschmissen. Und ich habe mich da reingeschmissen, <lacht> als
0: eins anderthalb Meter Abstand von allen gehalten, mich zum totalen Vollidioten gemacht mit meiner Maske und habe äh, für mich und für die ein Bier geholt. Und wenn dieses Bier leer ist, dann macht sie das Ganze nochmal. Das ist doch cool. Ach, ja, dass so wir jetzt hier so von so einer fancy Berliner Italiener Brauerei ähm, noch so ein schönes Bier haben.
1: Aber dieses äh, Corona, das gibt's noch, ne? Das, das Bier? Gehört. Ja, nee. <lacht> die Krankheit? Ich, ich ja. weiß nicht, dieses, dieses Virus-Ding. ich habe hab irgendwie... Ich,
0: das ist jetzt weg.
1: Das ist jetzt weg, ne? So gefühlt, so ein bisschen?
0: Ja, also Trump hat gesagt, das ist weg. Und jetzt, ja, Tatsache, das ist... Ich, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Nach wie vor nicht. Ich ähm, Auf der einen Seite, ich meine, die, die Zahlen steigen bisher nicht merklich. Die Zahl also so... Ähm, Macht ja alles so einen ganz okayen Eindruck ähm, und macht ja so den Eindruck, als ob es jetzt, ähm, als ob wir gelockert hätten, aber trotzdem erstmal nichts Schlimmes passiert, was ja was Gutes ist. Ähm, Aber es ist halt so ein bisschen, ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei, weil wir haben, soweit ich weiß, nach wie vor keine wissenschaftliche Basis, warum nichts passiert. Und ähm, also eigentlich sind wir immer noch auf dem gleichen Stand wie im März, also ein bisschen weiter vielleicht oder auf einem ähnlichen Stand, aber, und ich komme mir immer doof vor, also, auf der einen Seite bin ich, werde ich immer total, also, ich bin, ich bin, bin echt, ähm, wenn ich irgendwie andere Leute treffe oder sowas, weißt, weißt du, also, wir haben, ähm, also wir waren irgendwann mal irgendwie im Wald unterwegs mit Freunden, und ich halte dann halt besser Abstand als die, oder glaub zumindest, also, ach, achte da mehr drauf, an die anderen um mich rum, und da, dadurch wird das Ganze für mich immer super unentspannt, ich glaube, das habe ich schon mal letzten Mal erzählt, und, ähm, und so ähnlich, ich, es ist ja nicht so, dass ich den Leuten, also auf der einen Seite gönne ich den, also ich, ich werde immer so werd so ein bisschen grumpy, obwohl ich eigentlich weiß, die Leute machen meistens nichts, also ich meine, draußen ist ja nach allem, was wir wissen, absolut in Ordnung, also ich meine, umarmen ist jetzt vielleicht trotzdem eine dumme Idee, ähm, aber aber so mit mit ein bisschen Abstand einhalten und so draußen ein bisschen Spaß zu haben und das ist ja nicht ist ja nicht so dass man dass das Corona sich besser verbreitet wenn man Spaß hat es, ist halt, es gibt halt bestimmte Situationen und die kann man vermeiden und, und aber irgendwie fühlt es sich trotzdem surreal an wenn ich da vor so einer Kneipe stehe wo sich alle nach und nach betrinken ja. und das war glaube ich auch das erste Mal eben gerade das war wirklich so ein so ein so ein aggress so also so ein so ein da, hat, da ist jemand an mir vorbeigegangen gegangen und hat mich dabei angerempelt und das, das dürfte seit zwei Monaten das erste Mal sein, dass mir das passiert ist, das mich jemand angerempelt hat. Ähm, und das das ist schon so,
1: so wow, 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 wow. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Okay, äh, äh, ja, äh, ja.
0: Also irgendwie macht mich das dann, macht mir, macht mir das so. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich gucke mir das jetzt alles an, wie das alles läuft. hoffe, dass wir nicht irgendwie in ein paar Wochen oder ein paar Monaten die große, schlimme zweite Welle haben oder so. Keine
2: Ahnung. Und du?
1: Ja. Ähm, also ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich so ähm, mich mir auch nicht mehr zutraue, zu irgendwas zu predikten gerade. So, ja. Was so ähm, äh, ansteigen oder nicht ansteigen von Zahlen angeht. Es sieht wohl so aus, als ob tatsächlich wir jetzt sagen können, dass die Lockerungen die sind jetzt glaube ich schon lang genug her, dass wir jetzt wüssten, dass die wirklich signifikant zu neueren äh, Fällen geführt hätten. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Äh, klar, die Lockerungen wurden die letzten Wochen immer noch weiter ähm, und die letzten Tage auch immer noch weiter ähm, aufgemacht. So die letzten, also jetzt äh, in Berlin sind ja jetzt so die Restaurants, äh, ich glaube, letztes Wochenende, so von einer Woche oder so ungefähr mhm. jetzt aufgegangen. Das heißt wahrscheinlich in einer Woche werden wir sehen, ob das irgendwie einen Impact hat und so. Ähm ich denke, ich, ich bin da auch noch immer ex- extrem vorsichtig, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir schon doch eine ganze Menge wissen. Ähm, ja, über also da, Betragungsereignisse, so und ähm, also manche Sachen sind jetzt jedenfalls offensichtlich und das ist das, was wir eigentlich auch schon, ja, schon häufiger hier gesagt haben, also das heißt, Innenräume sind auf jeden Fall sehr, sehr viel, also um vielfaches äh, gefährlicher als außen es ist so, dass ähm, diese Aerosolübertragung eine sehr, sehr große Rolle spielt, also vor allem in Innenräumen, also Schwebepartikel, ähm, die sich halt länger in die Luft halten können, wenn eben zum Beispiel kein Wind weht oder so etwas im im geschlossenen Raum Mhm. und sich im Raum dann halt ausbreiten. Das ist halt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Sogar Drosten, also Drosten hatte auch am Anfang irgendwie im Podcast immer gesagt, ja, vielleicht gibt es Aerosolübertragung, ganz vielleicht irgendwie so ein bisschen. Aber mittlerweile, ja, oder vermutlich wird es keine Rolle spielen, war es mhm. eigentlich bisher immer so. Jetzt Mittlerweile sagt er, er schätzt es auf 50 Prozent. Ne? 40, Also F- warte mal, 50, 50. Ja, genau die ich also hälfte er, er meint er meint er, er, also er hat das ein bisschen un, ungenau ausgedrückt äh, er meint halt äh, hälfte hälfte Aerosolübertragung hälfte ähm, Droplets und 10 Schmierinfektion was natürlich dann nicht auf 50 kommt sondern Das ist natürlich alles nur eine Schätzung, insofern ist es auch nicht belastbar oder so, aber auf jeden Fall ganz, ganz viele Studien zeigen jedenfalls, dass diese Aerosolübertragung definitiv keine Randerscheinung ist, sondern halt ähm, äh, signifikanten Anteil an den Infektionen hat und dann auch mal gleich zu Großinfektionen kommt. Also wie diese Situation dort im Restaurant, wo dann plötzlich so ein äh, Erkrankter dann irgendwie äh, 15 weitere ansteckt. Ähm, oder eben äh, bei den Chorproben Es gibt es jetzt zum Beispiel jetzt auch ein Beispiel es, es gab ja glaube ich eins in Schweden irgendwie so ein Chor ne nee, in Dänemark oder so war dieser Chor oder wo war das oder in Finnland ich weiß nicht mehr egal jedenfalls gab es ja schon mal dieses Chorbeispiel jetzt gibt es in den USA auch ein Chorbeispiel wo halt auch ungefähr zwei Drittel der Leute in dem Chor angesteckt worden sind also äh, diese Aerosolübertragung scheint vor allem dann gut zu funktionieren äh, wenn die Leute Singen oder laut reden tatsächlich, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Stimmbetter. Stimmbetter. Das, das beides spielt, dass, dass,
0: dass du gleichzeitig heftig ausatmest und heftig einatmest.
2: Also die genau, alle, Atm- ist, alle
0: atmen ja ganz viel dabei und, und atmen ja heftig und stoßen viel Luft
1: aus und müssen dementsprechend viel auch wieder einatmen. Jein. Ja, also das kann natürlich auch äh, der Fall sein, aber ähm, äh, es gab da auf jeden Fall Untersuchungen, was so ähm, Aerosol angeht, dass halt tatsächlich laute Sprechen sehr, sehr viel Aerosol äh, produziert.
0: Ach so, auch noch das noch, okay.
1: Ja, und äh, da gab es Aber ja nur, eine, weil man viel
0: Untersuch- ausatmet, weil man stark sozusagen... Oder oder, oder man nee, auch, die, also auch wahrscheinlich, wahrscheinlich die Vibration durch die Stim- Stimmbänder. Stimmbänder.
1: Ah, okay. durch, die, durch, durch die Vibration. wird wahrscheinlich. es ah. also ist ja wahrscheinlich dann ja auch sozusagen, dass exakt diese Größe von Partikeln produziert wird, ja. Mhm. Um, die wird beim Lauten reden. so Und das ist auch übrigens, äh, warum Tüffel Drosten glaubt, dass es äh, in, äh, halt überall auf der Welt plötzlich äh, in Schle- äh, Fleischfabriken äh, dazu kommt, weil dort halt ein sehr hoher Lautstärkepegel äh, ist und die Leute halt ah, laut miteinander reden müssen. Ne? Ah, und warum ah, auch so wahnsinnig äh, gut funktionierte, weil in der Disco musst du dich auch die ganze Zeit anschreien. Und ganze Zeit, ah, ja, ne? das macht Sinn. Oh Gott, ja. ich stelle stel, stel mir immer die ganze
0: Zeit vor, wie diese Journalisten, die vor Trump da sitzen müssen, irgendwie, wenn der irgendwie mal wieder vor vier Stunden vor sich hin brüllt, ähm, ohne eine Maske dabei aufzusetzen, das finde ich auch. Max, wir müssen schweigen. <lacht> aber das, das habe ich mich schon <lacht> gefragt, weil ähm, ich meine, diese 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 Masken machen es ja auch durchaus schwer. Ähm, ich wollte ähm, zum zum Muttertag, habe ich, äh, hab ich unsere Bäckerin, also wir haben hier so einen, so einen Back, Backstand um die Ecke und die haben sehr gute vegane Croissants, aber die haben natürlich Sonntags zu und darum habe ich die gebeten freundlichst mir doch so ein paar Rohlinge zu geben, dass wir, dass ich am Sonntag ein paar vegane Croissants aufbacken konnte. Hat es auch Probleme gemacht. Und ich habe das dann probiert, so ein bisschen in so einem säuselnden Ton zu erklären. Die hat mich halt schlicht und ergreifend nicht verstanden, weil ich diese dämliche Maske auf hatte. Ich dachte, das wird ein totales Problem, dass die, die rausrückt, aber mhm. ja, die war total genervt davon, dass das mich nicht verstanden hat, und warum ich nicht einfach sagen kann, was ich will. Und diese scheiß Rollinge gegeben. Ja, also das ist. Ich habe mich schon gefragt, warum nicht, ähm, könnte man nicht vielleicht auch irgendwie so, kann man das vielleicht technisch lösen, dass alle mit so kleinen Bluetooth-Lautsprechern rumrennen und die ganze Zeit nur leise vor sich entsprechen oder sowas?
1: Übrigens, die Masken helfen gegen Aerosole halt praktisch gar nicht. Was? Also die Masken helfen gegen Aerosole überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Akustisch habe verstanden.
0: Ach so, krass. Die gehen da ja, durch? Die Aerosole
1: gehen, gehen da durch oder, oder entweichen. Also für Dropperletzte sind die, sind die gut, aber für Aerosole halt nicht. Also gar nicht. Ja, schlechte Nachricht. ja naja, ja und auch noch eine weitere Sache ist die was hilft halt denn gegen Aerosole was muss ich mir denn jetzt was muss ich mir denn jetzt vors Gesicht hängen ist also, so Aerosole, also genau das ist das ist auch nochmal ganz wichtig zu, zu, zu sagen ne? also drinnen aufhalten ist halt tendenziell gefährlicher als draußen ja. aber vor allem lange drin aufhalten also, ähm, also drinnen ist auch der Abstand nicht so wichtig sondern tatsächlich die Zeit die du drinnen verbringst okay. also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Also weil nämlich tatsächlich, es es gibt ja sozusagen auch erst eine kritische Masse an Viruskonzentration, die du äh, inhaliert haben musst, damit eine Ansteckung passiert. Also nur irgendwie, äh, dass dir ein Aerosol in die Nase fliegt, wird dich nicht anstecken. Sondern es muss dann halt ähm, viele Aerosole sein und dann halt sozusagen eine Viruslast da sein, die dich dann auch äh, infiziert. Und das passiert halt über Aerosole nur sozusagen, wenn du wirklich viel abbekommst und das passiert natürlich nur, wenn du halt für eine längere Zeit in diesem Raum bist, also das heißt ähm, äh, länger als eine Viertelstunde oder sowas, ja also das heißt, du musst dich da wirklich dem länger aus, äh, aussetzen, und äh, dann dann, dann kann es zu einer Übertragung kommen.
2: Mal, mal, mal ganz ähm, also blöde
0: gefragt, diese, also das weißt du garantiert auch nicht, da können wir jetzt können wir jetzt fröhlich rumspekulieren, aber so diese Absauganlagen, also könnte man das nicht absaugen aus der Luft, also indem man oben überhalb, oberhalb der Menschen irgendwie so Absauganlagen installiert und die das Ganze dann herausziehen.
1: Also mir ist nicht bekannt, dass da konkrete Studien zu gibt, aber ja. auf jeden Fall haben ganz viele Experten sagen schon, dass das was bringt. Also ähm, es gibt ja zum Beispiel die interessante, wahrscheinlich, äh, die interessante Erkenntnis, dass auf, ähm, Internets, äh, auf auf Interkontinentalflügen, die ja nun acht Stunden oder so ja. kommen, in einem engen Raum, ne, wo ganz viele Leute drin sind, wir wissen, dass in diesen Maschinen praktisch seit Monaten immer mehr von den Covid-Kranken sozusagen mitgeflogen sind. Ja. Die müssen einfach das jetzt gesetzt. Nee, das ist einfach <lacht> ja, ja, schon nachvollziehbar. Klar. Ne? Logisch. Ähm, aber es gab praktisch keine Ansteckung in Flugzeugen. Krass. Ja, und das ist total abgefahren. Und äh, diese dass es keine Absteck- Ansteckung in Flugzeugen gibt, ähm, das wird spekuliert, weil die halt gute ähm, Luftaustauschanlagen haben. Die ich hab haben gute, gute gefilterte Luft und vor allem, äh, das hat das auch Tim in seinem Podcast ganz schön äh, erklärt, ähm, die Luftzirkulation äh, in Flugzeugen geht immer von oben nach unten. Ne? Das mhm. heißt also von oben kommt immer die Luft, die rund- wird runtergepustet und unten wird sie abgesaugt. Ja. ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, deine Atmung, dein Reden und so weiter und so fort, all deine Sachen werden nach unten gemacht, so dass halt tatsächlich sozusagen ähm, dann auch keine anderen Köpfe damit konfrontiert werden, mhm. sondern etc. Das ist echt. Äh, ähm, also Flugzeuge sind Erstaunlicherweise sehr, sehr Covid-sicher, obwohl es ein geschlossener Raum ist, in dem Leute für sehr, sehr lange Zeit auf engem Raum miteinander zusammensitzen. Aber das habe ich auch schon öfters gehört, weil äh, Flugzeuge
0: gelten immer, ja, ja,
1: da steckt sich ja jeder
0: an, weil da ist ja die Luft so schlecht drinne und sowas und die ist ja, und die wird ja einmal vor, immer nur rumzirkuliert und so. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass das totaler Bullshit sei und dass, dass die Luft in Flugzeugen fast noch die sauberste sei, also weil die wird halt direkt von draußen reingezogen und geht einmal durch, ähm und ähm, geht quasi nur an dir vorbei und wird so f- und geht danach direkt wieder
1: raus hm, kann sein ja
0: und ähm, und manchmal stinkt die auch so ein bisschen nach Kerosin das ist wohl ist wohl gar nicht so eingebildet sondern dass es schien mir plausibel, weil das wird irgendwo in der Nähe von da eingesaugt, wo auch die Turbinen sind. Ich glaube, das wird sogar, das ist Luft, die quasi äh, sonst in die Turbinen reingehen würde. Natürlich nicht Abgas aus den Turbinen, sondern
1: ähm, äh. yeah. <lacht> schön schön Abgas da rein, links. Nee, ähm, äh Oh, so gesund. Das tötet alle Viren ab. <lacht> ja. alle, dann, danach lebt nichts mehr. <lacht> naja, jedenfalls, äh, also ja. Flugzeuge sind erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Das heißt also, ich glaube schon... Ich also, frage mich ich dachte, ja gerade, ob auch Restaurants Restaurant,
0: gesund wären, weil die haben ja auch alle so eine Umluft Filteranlage, damit sie die, damit der, da, der, damit der, äh, der Zigarettenqualm rausgeht ein bisschen.
1: Genau, also ich glaube, man muss da echt differenzieren. Also dieser, es gab dieses eine Restaurant in China, was sie, wo sie da diesen gute, gute Fallbeispiel, wo sie durchanalysiert haben, da gab es auch eine Klimaanlage. Und das war halt eins von die, einer von diesen Billigen, die halt einfach immer sozusagen die Luft weiter pusten, so. Ne? Mhm. Und ähm, also die Luft halt aus dem Raum nehmen und weiter pusten, ohne die jetzt groß zu filtern oder vielleicht schlecht zu filtern, sogar irgendwie. Und ähm, die hat definitiv äh, zur Weiterverbreitung beigetragen. Ne? Ja, also Man ja, kann ja, halt klar. wirklich so an dem Luftstrom sehen, welche Leute, ange- äh, 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 welche Leute, ähm, Infiziert wurden und welche nicht. ne? Und das ist äh, interessant. Also äh, gute Filter, also gute Klimaanlagen, die halt wirklich den Luftaustausch bewerkstelligen und vielleicht sogar gute Filter haben oder wie auch immer. Ähm, auch zum Beispiel in Krankenhäusern hast du sowas, ähm, die, die reduzieren wahrscheinlich die Gefahr für Ansteckung ähm, sogar sehr gut, ja.
0: Krass. Ja, okay, das 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 stimmt. Es filtert, es es bildet sich so langsam heraus, was sind die wirklich schlimmen Sachen und was sind die Sachen, die weniger schlimm sind. Und äh, öffentliche Verkehrsmittel ähm, zählen, also ich ich kann mir zählen nach wie vor, glaube ich, zu den schlimmeren Sachen. Ich kann mir auch nichts, also sch, kaum was Schlimmeres als eine vollstehende S-Bahn vorstellen oder sowas.
1: Hm. Ähm, und ähm, wobei eine äh, wo, wobei eine U-Bahn in Madrid wahrscheinlich schlimmer ist als in Berlin. In Madrid reden die immer alle und in Berlin sind die alle immer am im Schweigen. Und <lacht> ja, das ist wirklich, eine, das spielt wirklich eine Rolle. Das, das habe ich mich auch schon gefragt, ob da, ob da, ob da so, ob da so auch so
0: kulturelle Sachen tatsächlich mit reinspielen also das, was weiß ich was, dass in Italien
1: mehr Leute in die Kirche gehen und dadurch Ja, aber ohne Scheiß, ich glaube wirklich, dass die dass, ich kann mir gut vorstellen, dass ein guter Teil der spanischen ähm, Katastrophe, die da stattgefunden ist, auch daran liegt, dass die Spanier unfassbar gerne laut die ganze Zeit miteinander reden. Klar, macht ja, also ähm, und, und, ähm, na ja, Also ich weiß nicht, ob sie es tun,
0: aber wenn sie es tun, dann macht das definitiv Doch, das ist krass, das ist krass, das ist <lacht> wirklich
1: krass. Also wenn du in Spanien bist, ich habe mal ein paar Wochen in Madrid gehabt und als ich in Berlin wieder gelandet bin, da war es so, als ob jemand den Volume-Hebel so auf die Hälfte gedreht hätte. So, Es ist wirklich, oh, Manometer. Das, eine andere Sache, die eine Erkenntnis, die sich immer weiter durchsetzt, ist tatsächlich, dass es eine extrem krasse Paretro-Verteilung in der Ansteckung gibt. Also ne die ja, Power-Law. Power-Law, 80-20-Regel, ne? Also das heißt, ähm, ah. das ist praktisch fast, äh, die, die, also die allermeisten Fälle, die allermeisten Kranken stecken überhaupt niemanden an. Ja, das das, das finde ich auch super spannend, ja. Also überhaupt niemanden, gar mhm. niemanden. Ne? Also so 80 Prozent der Leute stecken überhaupt niemanden an. Krass, die krank werden. Und ähm, und die Leute, die angesteckt werden, sind dann halt wirklich so von sehr, sehr wenigen Leuten. Und ich finde das aber ehrlich gesagt auch noch relativ ähm, rätselhaft, ähm, wie das dann sozusagen ausgewählt ist, ob das dann auch Leute sind, die eventuell, ich, ich frag mich halt, weil ich meine, sag mal so, d- diese Superspreading Events, die wir kennen, ne? ja. vom Setting her passieren die doch eigentlich relativ regelmäßig. Also so, dass dieses Setting, das findet man noch ständig jeden Tag überall. Oder nicht, also, also, in Was jedem Land ständig. Also, also, diese Settings, in denen Superspreading passiert, ne?
0: Also, jetzt noch, äh, auch noch, oder, oder? Die wir
1: kennen. Also, die, die, super spreading Superspreading Events, die wir kennen, ne? Also, keine Ahnung. Chorprobe, ja. äh, Busfahrt, äh, Tele, ähm, äh, äh, Callcenter, was weiß ich, ja. Das mhm. sind alles so Standardsituationen. Ähm die ja ständig überall passieren, ne? Aber trotzdem haben wir nicht ständig überall Superspreading-Events. Ja? Und klar, wir haben natürlich auch noch so wenig Inzidenz, dass ähm, die meisten Callcenter wahrscheinlich noch keinen Kranken haben und so. Aber trotzdem, ähm, man fragt sich doch, dass es d- 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 das kann nicht irgendwie normal verteilt sein, ja? Also ich kann, also ich frage mich, ob es zum Beispiel so Leute gibt, die so ein bisschen prädispon- d- d- prädispositioniert sind, Superspreader zu werden. Also Leute, die eine besonders sp- feuchte Aussprache haben oder auf einer bestimmten Wellenlänge ähm, deren, deren Stimme moduliert oder so, dass die halt besonders viele Aerosole ausgeben ah, okay. was, oder dass... Ähm, also meinst du, dass, dass es nicht mehr nur
0: Events sind, sondern auch Menschentypen quasi, also die jetzt auch... Genau, oder oder
1: oder ein, eine höhere Viruslast einfach äh, rausbringen oder sowas. Also ja. dass das so irgendwie, dass das ungleich verteilt ist. So, ja. Ja. Na, es also,
0: reicht ja schon, wenn die Leute soziale, äh, sozial aktiver sind im Zweifelsfall und mit mehr Leuten reden oder irgendwie sowas oder oder ähm, weißt du so so, so eine Späße aber ja ja das ist auf jeden Fall
1: ähm, ja ja was ich jetzt sagen will ist ähm, ich glaube ähm, diese ganze Covid Geschichte die basiert wahnsinnig stark auf Superspreading Events und diese Superspreading Events ähm, haben natürlich das ähm, haben die Eigenschaft relativ ähm, selten aufzutauchen, aber wenn sie auftauchen, dann, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. ja und Deswegen ähm, ist klar, einerseits kann man da beruhigt sein, dass wir halt relativ wenig Inzidenz haben und sinkende Inzidenz in ja. Deutschland, aber ähm, das kann sich halt auch ständig ändern und vor allem jetzt, wo wir äh, den Lockdown aufgemacht haben, kann halt auch immer wieder mal wieder ein äh, Superspreading-Event passieren und dann hast du halt, ich meine, du äh, musst dir einfach nur mal anschauen, die ganzen asiatischen Länder, die das alles schon im Griff hatten, glaubten im Griff zu haben. Ja, 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 ja klar. Korea am Anfang, hatten es sofort im Griff. Ja, das war das allererste. Und dann kommt Patient äh, 31 war das, ne? Und ähm, und, und, macht tausend Inziden- äh, und macht tausend Ansteckungen, ja? Oder dann hatten sie es wieder jetzt im Griff, ja? Und das dann irgendwie dieser eine Typ, der dann halt irgendwie in Party nach, Szene geht und dann irgendwie dort auch noch mal tausend Leute ansteckt. So, ja? Oder du hast es Singapur, wo dann halt plötzlich sozusagen ein Ausbruch hat das irgendwie in den Arbeiterunterkünften ausg- äh, mhm. äh, de- und so weiter. Also all diese Länder hatten bereits eine Inzidenz von total gering. Ne? Mhm. Und dann kommt aber ein, aber ein fucking Event kann passieren und dann ist wieder alles äh, äh, Lichter, brennt wieder alles lichterloh so und das das ist halt das Gefährliche an dieser Sache und das ist das Gefährliche sich da in Sicherheit zu wiegen
0: ja ja also ich finde ich also <lacht> ja es ist, es ist es ist es ist schwer es ist schwer irgendwie finde ich einen normalen Umgang damit zu finden ähm, also aus den Gründen die ich dir schon genannt habe weil wir also ich ich finde ja auch dass das irre nach wie vor ist ja das ist ja wie Lottospiel Beim Lotto spielen ist ja die Chance, die die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne gewinnt, jemals in seinem Leben, selbst wenn er jede Woche brav spielt, ähm, dass er er ein Sechser hat, ist ja nahe Null. Aber trotzdem tun die Leute so, als ob sie jede Woche eine Chance hätten, beim Lotto zu gewinnen, weil irgendjemand gewinnt auch jede Woche beim Lotto. Und, oder fast jede Woche. Und das sehe ich so so ähnlich, das war, wir waren vorhin bei meinen, äh, wir waren vorhin bei meinen Eltern. Und das war dann auch, dass die letzten Mal, also wir haben draußen gesessen im Garten und die letzten Male haben wir es dann so gemacht, dass wir, dass wir quasi, hier Diana und Kolja und ich, wir hatten einen eigenen Tisch und meine Eltern haben dann am anderen Tisch gesessen, wir haben ein bisschen Abstand dazwischen gelassen und heute hatten sie so eingedeckt, dass sie quasi, wir hatten an einem großen Tisch gegessen, gesessen, einfach mit viel Abstand dazwischen. Und ähm, oder mit relativ viel Abstand, gar nicht mehr. Aber der Drosten hat ja gesagt, draußen ist es ja gar nicht so wichtig, so wahnsinnig viel Abstand zu halten. Ich hoffe mal, das stimmt auch. Und ganz ehrlich, wir können eigentlich ausschließen, dass wir es haben. Wir wissen alle, dass wir es nicht haben, aber nur, wenn alle weiterhin so tun, als ob wir es hätten, obwohl wir es eigentlich obwohl wir eigentlich wissen, dass wir es nicht haben, haben wir eine Chance dafür zu sorgen, dass wir es weiterhin nicht haben. Das finde ich, ist nach wie vor ein merkwürdiger Umgang. <lacht> weißt du, was ich meine?
2: Hm. Ja.
0: Und äh und ähm, insofern wie Lotto alle ähm, jeder weiß eigentlich jeder sollte eigentlich wissen dass er keine Chance hat zu gewinnen aber alle tun so als ob sie die Chance haben zu gewinnen und das führt dazu dass irgendwie einer gewinnt und ähm, nur dass sechs am Lotto sich halt nicht ähm, ähm, spreaden wie äh, mit mit exponentiellem Wachstum
1: ähm, ja ich meine, der Punkt ist natürlich die Gefahr, dass du es jetzt konkret bekommst, ne? in, in einer hier wie irgendwie auch gearteten Situation, ist gerade bei der jetzigen Inzidenz wirklich ist es so gering, okay. dass tatsächlich ein Lottogewinn relativ ähm, vergleichbar ist oder ähm, wahrscheinlich no. sehr, sehr viel höher, dass du sehr, sehr viel sehr höher als, äh, also wahrscheinlich ist die Gefahr sehr, sehr viel größer, dass du beim Abstand halten vom Auto überfahren wirst. Ja. Ähm, und ähm, das heißt also, ähm, ich, ja, ich glaube, dass, ähm, aber das habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, dieses Abstand halten macht Sinn auf so einer ja. gesellschaftlichen Ebene, aber nicht als Schutzmaßnahme genau. gegen irgendwas. So, ne? ähm, und ähm, ja, also, ja. Ich habe übrigens ähm, neulich jemanden umarmt. Was? <lacht> Tut mir leid. <lacht> ich konnte nicht mehr. Und zwar den Generalkonsul von Weißrussland. Oder was mhm. war- aber Lindner, ne? Yeah. Ja. Also, ja also ich konnte mich, ich, ich, ich muss jetzt nicht sagen, so. Ihr standet vor Borchardt. Genau. Ich war halt auch in dieser Runde von Borchardt. Christian hat mich eingeladen, so ein geiles Steak in Borchardt. Sorry. Kann ich auch nicht, kann ich auch nicht nein sagen. Du hast Steak gegessen, das ähm, wäre ich schlimmer. Ähm, der, äh, nee, war er nicht irgendwie auch mit so einem, ähm, Immobilienmogul war da nicht auch dabei oder was? Ich habe
0: Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaub, dieser Generalkonsul ist halt auch Immobilienmogul, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. Das das war Also, ja. ah, Doppeltrolle. okay. Ich glaube, ich
1: glaube, ich weiß es aber nicht. Ähm. Ach mach du, ich weiß es doch auch nicht. Ich 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 hab, fand's ehrlich gesagt, ich ich fand's so ehrlich so ein bisschen komisch, wie der Lindner wegen des Umarmens das gechamed wurde. Ich habe mich da eher lustig drüber gemacht, dass also es gab dann diese schönen Bilder wie unfassbar innig und, und herzlich der Christian yeah. diesem Menschen war. Und ich, ich weiß nicht, ob ich nur, jemals in meinem Leben jemanden so umarmt habe, wie er diesen Typen. Genau, jemanden finden, der dich so liebt wie Christian Lindner, das Kapital. <lacht> ja, das ist, äh,
2: ach, ach
1: der Lindner Christian. Ähm, aber also ja, ansonsten habe ich echt überhaupt nichts dagegen, wenn der Christian da schöne Leute umarmt und so, also Du, es gibt einige gut. Leute,
0: bei denen ich nichts nicht, nicht, nicht dagegen habe, wenn ich jemand umarmen. Genau. Und Trump könnte finde, ruhig mal
1: mehr Leute umarmen. Der sollte einfach mal alle umarmen, finde ich, auch, <lacht> ja. vor allem im so, Land. Das. Ja, ja.
0: Und, und im Weißen Haus, da, wo es ja, ja eine Zeit lang jetzt so oft sich die so umging. Ähm, ah ja, das ist so, es ist, so, ist, 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 ist schwer damit irgendwie, es ist, also ich, ich, es fällt mir auch super schwer, oder ist mir fast unmöglich, da irgendwie entspannt zu sein, so richtig oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf der einen Seite, auf der einen Seite probiere ich halt auch äh, das Beste draus zu machen und es bringt ja dann auch nichts. Äh, ich habe mir ich hab mir jetzt einen Campingstuhl gekauft, weil ähm, ich habe letzte Woche so einen halben Tag äh, im, im Park hier um die Ecke verbracht mit zwei Kindern und ähm, die, die Kinder habe ich im Wesentlichen die ganze Zeit immer nicht gesehen, ähm, aber ich hatte ka- ich hatte keine Sitzgelegenheit im Schatten und darum habe ich mir jetzt so einen Campingstuhl für 15 Euro irgendwie bei Amazon bestellt und das freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich dann sitze und dann kann ich auch vernünftig arbeiten da. Also konnte
1: ich nur auf dem Boden sitzen und arbeiten. Das, das, das ist das halt das Frustrierende gerade. Weißt was, was ich mir bestellt habe oder beziehungsweise was? versucht habe zu bestellen? Eine Webcam. Ach. Um, weil ich ich meine, erstens so, mein MacBook hat eine Webcam implementiert, diese isight kamera die ist hm. ganz grauenhaft schlecht, Ja, ja, die ist ne? bei allen schlecht. Und Unglaublich, was Apple da immer verbaut in seine Laptops, in seine tausende von Euro Laptops. ja. Ne? Ähm, unglaublich. Jedenfalls, ähm, ich habe mir jetzt aber, aber ich brauche ja einen externen Monitor und da ist halt kein ähm, mhm. äh, Ding drin und ich wollte auch mal einfach eine gute Kamera auch haben irgendwie, um da so halt beim Streaming gut auszusehen. Ja, ja, ja klar. <lacht> und dann habe ich mich halt so ein bisschen informiert und äh, tatsächlich ist der Goldstandard ja die Logitech Streamcam, okay. heißt die glaube ich. Ähm, und das ist glaube ich auch das, womit tatsächlich die ganzen YouTuber und, und Twitcher und so weiter und so fort arbeiten. Und tatsächlich ist aber gerade die überhaupt nicht zu kriegen, weil wahrscheinlich wegen Corona, also jeder äh, ist überall ausverkauft und äh, ich wollte die jetzt aber unbedingt haben und jetzt habe ich mir dann habe ich mir in so einem obskuren Shop dann irgendwie was festgestellt. Also ich hätte mich schon bei Amazon bestellt, ja, dann wurde die Bestellung revoked, weil das nicht lieferbar war. Also was ich ja machen würde, wenn dann, also ich 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 habe das, das, das
0: habe ich jetzt noch nicht das Problem also was ich habe zum Glück, glücklicherweise, ich sitze mit dem Gesicht, also der der, der ähm, Schreibtisch steht vor dem Fenster, also dass ich Licht im Gesicht habe und, und vernünftig von vorne angestrahlt werde. Und was ich ja dann am ehesten machen würde, erstmal zu versuchen wäre, ähm, es gibt so Apps, mit denen man die die iPhone-Kamera als MacBook-Kamera benutzen kann. Und ähm, einfach so eine App installieren, weil die ist ja wirklich geil, die Kamera, die da drin steckt. In dem, in dem iPhone. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir so einen Schwanenhals gekauft. Und das ist das ist ein ziemlich, das ist mittlerweile hier ein ziemliches Setup geworden. Also wir haben einen Monitor, der wird nächste Woche noch ersetzt durch ein 4K-Display, also durch ein bisschen was Besseres. Dann halt das MacBook daneben und dann oben am Schwanenhals hängt da noch das iPad dran. Und damit kann man dann so wirklich so ein komplett separates Gespräch führen. Und das hat, das iPad hat eine relativ, also eine deutlich bessere Kamera auf jeden Fall als als das MacBook. Ähm, sondern es ist so diese Selfie-Kamera da drin. Mhm. Und das ist schon mal immerhin ein Anfang und das sieht nicht ganz so ganz so schlimm aus wie wie verkrisselt, wie die äh, eingebaute Kamera.
1: Ja. Und <lacht> das könnte man natürlich auch machen, das ist äh, sogar billiger, ne? Mhm. Wie viele,
0: wie viele Gespräche per Zoom hast du mittlerweile geführt in einer Schlafanzughose? Oder
1: gar ich keine Hose? Gar keine Schlafanzüge. Ah, okay. Ich keine <lacht> Schlafanzughose. Aber tatsächlich, ich muss sagen. Ich habe mir das von Anfang an so ein bisschen vorgenommen, halt eine gewisse ja, Disziplin an den Tag zu legen. Ich habe von Tag 1 an Corona, habe ich jeden Tag geduscht und habe mich jeden Tag angezogen. <lacht> ähm, ja. einfach Weil ich weiß, weil ich sonst dass ich ja, halt ja. versumpfe und ähm, das ist einfach so eine Selbstdisziplin, die ich mir auferlege. Ähm, andere machen ihr Bett, ja, ich äh, ziehe mich an und dusche oder dusche. Andersrum, du schon, zieh mich dann an. Ich mache ein Kind für ein Stück. <lacht> äh, und Crazy. Genau, okay, das würde dir auch auf ein Dach rumspringen, springen, <lacht> wenn, <du, Ja. lacht> wenn du das nicht machen würdest. Ähm, jedenfalls, ähm, genau, ja, also das sind so so, so Maßnahmen, die ich gerade treffe. Ich habe auch mal Bock, ein bisschen mehr mit Video zu machen tatsächlich und dafür will ich auch eine gute Kamera einfach haben. Ah,
0: ah ja, 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 das finde ich
1: gut. Ja, ich, ich würde ja, auch. Ja, ich ich würd eventuell, eventuell können wir dann auch äh, WMR mal irgendwie äh, tatsächlich als YouTube-Format. Das würde ich, das würde
0: ich total gerne mal machen hier so ein bisschen Livestream, auch damit wir uns gegenseitig sehen und so. Ich habe so ein bisschen Bedenken mit deiner mit, mit deiner Netzbandbreite.
2: Also müssen wir
1: da ein bisschen was ändern. Aber ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde hier keine äh, keinen Anschluss mehr reinlegen, weil ich meine, ich muss hier ja eben. Eh ja, ja, ja. ja, stimmt. Das Ist <lacht> einfach scheiße. Mm. Naja. Ja,
0: Naja. Vielleicht doch nochmal, ach, hast du noch einen Büroplatz eigentlich? Oder hast du den? Noch?
1: Den habe ich jetzt gekündigt. Ah, okay. ähm, eventuell hm, hole ich mir nochmal einen und so, aber. Ich meine, man so, könnte,
0: ich könnte das sich ja irgendwo hinsetzen in ein Büro oder sowas. Oder oder wir machen tatsächlich. Wir, wir hatten ja eigentlich geplant für heute, dass wir uns nach hinten auf die Terrasse mal wieder setzen nach langen Jahren. Mhm. Um, aber dann sah, war nicht so klar, ob das Wetter stabil, also ob es heute Abend regnet und das ist ja eine Situation, wo man wirklich halbwegs sicher sein will, dass das, dass das Wetter stabil bleibt. Ansonsten hätten wir vielleicht ein Out Open Open Air äh, hättest du auch ein frisch gezapftes gehabt. <lacht> ja, irre. Aber ich wollte doch kein Bier trinken. Äh, was Ach so, ja, stimmt. Du trinkst ich ja nur Wein. <lacht> ich hätte ja auch ein, frisch- ein Bier frisch ge-
1: äh, ein Wein frisch gezapft. <lacht> ein das <Einfurchtshaftes lacht> mein äh, nee, ich trinke, dass ich jetzt ein Prosecco gerade. Mm-hmm. Auch ganz gut. Mm-hmm.
0: Prosecco, Stößchen.
1: Stößchen. Genau. Ja, das sind äh, soweit zu Corona. Äh, das Corona-Update.
0: <lacht> äh, da kann ich, ja, ich ich wollte ja noch mal ein kleines persönliches Corona-Update machen. Wir haben jetzt nämlich ähm, wir haben das ähm, das Kolja und also Kolja hatte nur ein sehr kleines Zimmer und da haben wir jetzt weil wir so genervt waren, dass der, also die, die Idee damals war, ich habe ich habe ihn auch gefragt, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass er dieses winzige Zimmer, also er hat wirklich ein sehr kleines Zimmer, was gerade mal so er hat so ein also sein Bett ist groß, das ist ein Doppelbett, äh, damit man sich auch am Abend zum mit, äh, zum schlafen gehen mit ihm hinlegen kann, ähm, aber dann ist das Zimmer auch halb voll, wenn das äh, wenn dieses Doppelbett da drin steht. Und ähm und das war halt immer dann so, dann hat er halt im Wohnzimmer immer noch eine Spielecke gehabt. Und ähm, das haben wir jetzt einmal ähm, weinenden Auges unser großes, riesengroßes Schlafzimmer aufgegeben und mhm. haben es zum Kinderzimmer gemacht. Und ähm, unser Bett steht jetzt, ähm, also das elterliche Schlafzimmer ist jetzt quasi ähm, das äh, sein vorheriges Zimmer geworden. Und das ist jetzt so klein, dass, äh, dass nur einer von uns beiden, ins Bett, also ansonsten muss man vom hinteren Ende ins Bett reinklettern quasi. Ähm, Weil das halt... Oder durchs Fenster dann halt. Oder durchs Fenster, das das geht (lacht) natürlich auch aber So vom Fenster, vom vom Fensterbrett runterspringen, ins Bett rein. Ähm, Ja, das ist... Aber dadurch haben wir jetzt wieder ein Wohnzimmer, was kein Spielzimmer mehr ist. Äh, Was was auch äh, so so eine ganz neue Lebensqualität hat. Ähm, Aber ja, das ist... ist, äh, ins Wohnzimmer gehen, ohne
1: auf einen lego zu treten.
0: Ja, ja. Ähm, naja, was, was? Ähm, Lego-Steine, gar nicht mal so. ToyCon-Teile, das ist, äh, also es gibt von Nintendo, gibt so ein Zeug, das nennt sich ToyCon. Kann ich hier mal ein bisschen pluggen, das ist unfassbar. Ähm, das ist so, man baut aus Pappe quasi Controller für die Nintendo Switch. Und Kolja ist ja auch dank Corona-Meister äh, im Mario Kart geworden. Der ist inzwischen wirklich echt gut. Und ähm, und dann hat er irgendwann mal das, da gibt es in, gibt's, in Mario Kart gibt Werbung für dieses toycon zeug Na ja, okay, dann bestelle ich den Scheiß halt. Wie lange kann das schon dauern? Sitzt dann mal zwei. Wir haben da irgendwie, ich weiß nicht, zwölf Stunden oder sowas haben wir das zusammengebaut, bis wir alle Teile zusammen hatten. Also es waren die besten 30 Euro, die ich in meinem Leben jemals investiert habe, glaube ich. Und man baut da halt aus Pappe baut man einen Controller zusammen und am Ende kann man damit ein Spiel, da ist ein spezielles Spiel dann dabei, aber eben auch Mario Kart, ähm, kann man mit so einem riesengroßen Lenkrad steuern. Und jetzt ähm, hat er sich angewöhnt, diese Sachen immer wieder zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Zerlegen, zusammenzusetzen und das liegt dann alles auf dem Boden rum und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann drauf ist sehr, sehr hoch und das ist dann halt so, ah, nein, das war so viel Arbeit, das alles zusammenzubauen. <lacht>
2: ähm,
0: ja, das macht aber, also hier Toycon ist, also falls ihr, falls ihr Kinder so halt im Alter fünf, sechs Jahre, also der kann es nicht alleine, man muss definitiv mit ihm zusammen machen, aber es ist so ähm, eine eine der besseren Vater-Sohn-Experiences oder Vater-Kind-Experiences, die ich bisher hatte. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Hat auch mir mhm. Spaß gemacht. Ja. Ich überlege mir auch, sowas zuzulegen. Also so ein Sohn. Naja, nee, <lacht> so, so ein Kind. Ich bräuchte bruch, ich ja erstmal so ein Kind, damit das irgendwie Sinn macht. Doch, das macht auch so Spaß. Also eine Switch könnte man, könnte man immer schön
0: Mario gerade gegeneinander fahren. Kannst du dich von Collier abschreiben lassen? Aber auch nicht, habe ich auch nicht. Ja, muss man so holen. <lacht> ja, naja. Und äh, damit verbringen. Und jetzt haben wir noch einen, jetzt haben wir noch einen Schreibtisch bestellt, so mit Bzz, Bzz, hoch und runter fahren. Mal gucken, ob der bei IKEA dann vorrätig ist. Äh, ich habe ihn bestellt und ich hoffe mal, dass er dann auch da ist.
1: Das ist ganz gut. Sowas könnte ich auch brauchen. Ich habe ja ähm, im Studio, äh, im, ähm, äh, im, im Büro habe ich ja immer so Stehdesk gemacht, weil ja. ich immer so ähm, Rückenprobleme hatte. Seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin, bin ich jetzt wieder komplett nur am Schreibtisch, also so ganz normal am äh, Sitzen. Mhm. Aber naja, geht eigentlich auch. Also ich habe es momentan keine Probleme mit dem Rücken, aber ja. Also ich bin nicht Aber man so, soll nicht darauf beschwören. Oder? Ja,
0: also ich bin nicht so der Typ für, ich, ich weiß nicht, also ich hatte, ähm, ich glaube von ausfalls, ich hatte nie so, also ich habe manchmal so ein bisschen Rückenschmerzen, aber nie wirklich sowas, so was, so was Langanhaltendes zum Glück. Ähm, ich glaube, Diana neigt aber ein bisschen mehr dazu. Und es ist jetzt, man merkt das, es ist so zu so dieses, man hat noch weniger Bewegung. Also es ist, ähm, das war, ich habe ja auch schon vorher, bevor Corona anfing, habe ich ja auch schon in einem Remote-Job gearbeitet. Und das ist halt wirklich, ähm, hier die Apple Watch, die mir immer sagt, wie viele, wie viele kreise ich, also wie viele Schritte bewegt und wie viel, wie viel ich mich an einem Tag bewegt habe. Und ich gebe da nicht allzu viel drauf. Also ich glaube, so mit im Vergleich mit anderen Leuten und so, also wenn ich, wenn ich irgendwie mit äh, Diana spazieren gegangen bin und die mit ihrer Apple Watch geguckt hat und ich mit meiner Apple Watch geguckt habe, habe ich immer deutlich mehr Schritte schon gehabt als sie, obwohl wir genau die gleiche Strecke gegangen sind, ähm. Aber ich glaube, so für eine einzelne Person ist das schon durchaus ein Aus, eine Aussage. Ähm, und das war schon irre, wie, wie, wie sehr meine mein ganzer Bewegung, meine ganze Schrittzahl und sowas, meine Bewegung zusammengebrochen ist, einfach aufgrund dessen, dass ich zu Hause gearbeitet habe. Obwohl ich so gefühlt mich gar nicht so wahnsinnig viel weniger bewegt habe. Ähm, und da habe ich immer noch kolle jeden Tag in den Kindergarten gebracht. Ähm, und, und bin irgendwie noch ein bisschen rum und Mittagsessen gegangen oder irgendwie sowas und jetzt ist ja das auch noch weg. Also es ist ich möchte also im Augenblick bewege ich mich echt unfassbar wenig und ähm, dann sollte man wenigstens so schon mal stehen.
2: Ja.
1: Ja, ich mache halt immer so meinen Sport und ähm, bilde mir ein, dass das das irgendwie wieder ausgleicht, aber das ist natürlich auch nicht mehr Sport, halt als, als ich vorher gemacht habe. Ja, klar. Sondern, ja, ja.
0: Ich meine, da bleiben ist ja schon ganz gut was ich halt hin und wieder jetzt mache, ist abends noch mal eine Runde spazieren gehen, ähm, gerne mit dem drosten Podcast so irgendwie noch eine Dreiviertelstunde hier rumlatschen, einfach durch und und ähm, ja gucken wie so, ist lustig wie so diese sich so die, die Welt da draußen am, so die ersten Male war ich dann quasi alleine ähm, und zwischendurch war doch wieder eine ganze Menge Leben da draußen.
1: Hm. Was auf der einen Seite es ist mehr als sonst, also das ist der Witz, also ich glaube, ich habe noch nie Parks so voll gesehen wie in den letzten Wochen. So, das ist echt krass.
0: Na, ja, wo willst du noch anders hin, oder?
1: Ja, klar. Du kannst ja natürlich auch nicht weg. Ne, du kannst nicht reisen. Das heißt also, ähm, ich glaube, ein signifikanter Anteil der Leute, die jetzt hier in den Parks rumhängen, die würden ansonsten keine Ahnung auf den Seychellen oder in Thailand im Rucksack oder was weiß ich unterwegs sein. Und ähm, ja, äh, wir sind irgendwie. Alles, ja, alles man kann auch so Großeltern
0: kann man nicht besuchen und sowas und irgendwie steckt man dann so oder kann man schon, aber halt ähm, nicht so nicht so
1: lange und so und viele viele haben auch einfach gerade gar nichts zu tun, weil irgendwie ihr Business gerade gar nicht geht. Ne? Yeah. Manche haben Homeoffice und nehmen es nicht ganz so genau. Das heißt also, ich glaube, es gibt momentan ganz ganz viele Leute, die ganz ganz viel Freizeit haben gerade. Ja, aber auch selbst wenn du wenn Homeoffice machst, du hast halt die also selbst wenn du es genau nimmst,
0: hast du halt ähm musst dich ja zwischendurch irgendwann mal rausgehen und vorher hast du vielleicht so einfach auf dem Weg zur Arbeit und sowas ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Bewegung kriegt, äh, wie es bei mir ist und die Leute gehen jetzt hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr spazieren oder sowas. Das muss ja nicht mal irgendwie ähm, mhm. ja. Ja, ist schon schon irre das alles so zu sehen. Ah, ja, ja. Meine ja, Frau hat vor, heute vorgeschlagen, ich soll doch mal zum Friseur gehen. Mal so vorsichtig vorgeschlagen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tun werde. Ob ich einknicke.
1: Zum Friseur. Ja. ja. Ich überlege auch. Aber ich denke, ich bin auch ein bisschen stolz auf meine ähm, corona solidaritätsfrise Ich überlege, ob nicht ich mir gewesen. einfach noch mal eine
0: Haarschneidemaschine kaufe und dann so die so 5 so so Millimeter
1: noch mal. Ach, das habe ich schon mal gemacht, das sieht bei mir scheiße aus. Sieht bei mir auch scheiße aus, aber dann lieber zottelig. Ja, also es ist, ist das nervt halt. Wo?
0: Also ich, 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 ähm, es ist halt, dass mir so, gestern habe ich mal wieder auf der Oculus Quest hier gespielt und dann hatte ich so, dass dass mir die Haare unter der que- also dass ich die dass ich die Haare mit eingequetscht hatte und dann quasi in meinem Spielfeld die ganze Zeit meine Haare umgesehen hatte und die dann irgendwie da rauszotteln mussten und so. Und wenn ich die frisch gewaschen habe, dann fallen mir die ständig so merkwürdig ins Gesicht und das nervt einfach. Das ist, das ist der Hauptgrund. Also dass ich will die einfach nur weg haben. Mich sieht ja eh keiner. Ich habe hier heute so ein T-Shirt an, das habe ich mir extra gekauft. Ähm, habe ich, hab ich mir zu Weihnachten selber geschenkt. Und zwar ist das eins, das ist von so einem San Francisco-Lokal-Maler. Ähm, der hat bei uns da an dem, an, dem, ähm, an unserem Pinhole, an unserem Co- Coffeeshop, wo wir immer waren, hat er, hat er so ein, so ein riesengroßes Wandgemälde gemalt. Und auf dem Wandgemälde war auch unser Haus zu sehen. Also quasi so von der Neighborhood. Und äh, von dem habe ich mir ein T-Shirt bestellt quasi auch die fast die gleiche Ansicht, aber dummerweise so, dass unser, dass unser, ähm, dass unser, unser Haus wieder nicht, dass unser Haus nicht drauf ist. Ähm und, und ich habe mir dieses T-Shirt gekauft und jetzt habe ich so richtig, als ich es erstmal so, ach man, jetzt habe ich mir extra so ein schönes T-Shirt gekauft und keiner wird es sehen. Und äh, weil, weil man halt, weil selbst wenn, selbst wenn, müsste man eher ein bisschen näher rankommen, um, um sich genau angucken zu können, äh, um, um zu sehen, was drauf ist und sieht man halt einfach nicht.
1: Ich habe ja in der Anfangszeit von Corona, so also die ersten zwei Wochen, ich finde es auch so interessant, wenn man jetzt zurückdenkt an die ersten zwei Wochen, ähm, also als ich gerade wiedergekommen bin aus äh, Bali, was ne, <lacht> das für eine andere Stimmung war, die ne? ja. wirklich wirklich so die Angst in der Luft war und wo wirklich auch niemand draußen war. Ne? Und ich mhm. bin dann halt, ich bin da damals schon immer so spazieren gegangen und habe dann immer auch so eine Radtour, also eine Radtour. Tour, bin dann irgendwie in die Innenstadt gefahren zum Brandenburger Tour, es war alles leer. Ja. Yeah, es waren yeah. einfach leere Straßen, es war einfach nichts los, es war so krass. Also wirklich so gespenstisch, ne? Naja, auf jeden Fall in dieser Zeit habe ich mir halt auch einfach, habe ich dann auch gedacht, okay, das kann man ja mal nutzen und habe dann halt so ähm, einen Schnauzer mir stehen lassen. So. Das, <lacht> ich, das muss, man, muss man als Mann auch einfach mal ausprobiert haben, <lacht> wie das aussieht. <lacht> habe ich dann so eine Woche oder so habe ich bin ich mit dem Schnauzer rumgelaufen das war okay das, das musste ich einfach mal ausprobieren meine, die, jetzt kommen man, langsam die, so die Corona Stories ja das war ganz witzig ja es, ich habe da auch so äh, YouTube, äh, hier Instagram Stories darüber gemacht das war ich fand das ganz 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 geil eigentlich so das doch so ein bisschen auszuprobieren auch so ein bisschen als keine Ahnung Ablenkung ey, damals war ich auch auf einem ganz anderen Trip so ne weil ich oh, ey wie wie, wie das so gecaptured hat, also mich jedenfalls. Ne? Yeah. So, ähm, krass. Ja, ja das finde ich, das find ich, ich mittlerweile, ja. mittlerweile bin ich so viel entspannter und das ist eigentlich auch ganz gut. So. Ich ja. bin eigentlich nicht entspannter, weil ich habe jetzt gerade ganz viel Stress und ich muss jetzt gerade sozusagen außerhalb von Corona ganz viele Dinge schaffen, auch vor allem, auch weil ich die letzten Wochen so gecaptured war, dass ich halt auch nicht wirklich produktiv war. Jetzt muss ich halt sozusagen ganz viel aufholen. Ich habe ganz viel Druck, und ähm, deswegen bin ich auch jetzt unentspannt, aber halt auf so eine eher herkömmliche Weise.
2: <lacht>
0: ja, ich finde, also ich finde schon jetzt so, wenn ich wenn ich mit dem Auto fahre, so die ersten. Ähm, wir, wir sind dann halt am Wochenende immer mal rausgefahren und am Anfang war das wirklich so, dass dass man auch am Wochenende, dass man, dass da sehr sehr wenige Leute draußen waren. Und jetzt ist halt, ähm, heute sind wir halt bei meinen Eltern gewesen, habe ich ja schon gesagt und Das ist, das war wesentlich normaler Berufsverkehr, sage ich jetzt mal, was heute hier war. Ja, das ist mittlerweile normalisiert ja. Und ähm, und irgendwie finde ich es auch schade. Also ein bisschen, da da sind auch
1: so Dinge dabei, die die man wieder vermissen würde. Ja, 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 total. Also ähm, in dieser Zeit am Anfang war halt so wenig Verkehr, dass es so so sich sich so anfühlte wie früher, so als ähm, als Berlin noch nicht ganz so überfüllt war, als wir noch irgendwie keine Ahnung so drei Millionen hatten oder so.
0: Was? Gab's die Zeit mal?
1: Ja. Ah. Also so 2008, 2009, irgendwie, das war, da, da war es so auf dem Tiefpunkt irgendwie. Waren das da tatsächlich eine Million weniger Menschen als jetzt?
0: Ich meine, jetzt sind es irgendwie über vier Millionen, oder? Also ich weiß, dass die Zahl, glaube, der ja Wie stimmt jetzt bei 4 Millionen ich weiß es nicht ja, aber aber ich, ich glaube die die Zahl so, dass so irgendwie 100.000 Leute pro Jahr dazu ziehen das wären ja bei 10 Jahren 100 Millionen. Häuser ich weiß so.
1: auf jeden Fall dass noch 2010, habe ich noch gelesen dass ähm, Berlin netto äh, Leute verliert ja ja das ist lange vorbei das ist aber schon lange vorbei ja und aber das war halt zu der Zeit so ne? also Berlin ist eine ist eine ganze lange Zeit geschrumpft obwohl es sich nicht so anfühlte jedenfalls Ja. Milieus aber auf jeden Fall ähm, ja was ich äh, ja, also, und damals war es einfach so, das hatte man, da hatte man das Gefühl, also gerade so, also ich finde das ja mal so abgefallen, wenn man so auf dieser, ähm, Karl-Marx-Allee war oder so, ne, diese, diese total riesige, leere Straße. Ja, stimmt. <lacht> die ist immer noch so, man, man fühlte sich immer, ja, die, die ist immer noch, wahrscheinlich, da fühlt man sich immer noch so verloren drin, aber, ähm, aber ich sag mal so, ähm, am Anfang, als ich nach Berlin kam, war das, war das noch krasser als das ja, hier. Ja, 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 das also, kann durchaus sein. Weil, weil es war wirklich so lost in space und ähm, das ist irgendwie nicht mehr der Fall ja, und mittlerweile ist es halt äh, also aber man hat man aber auch der Unterschied im Verkehr also damals war es gab es einfach noch nicht so viel Verkehr ja
0: ja aber das ist also ich finde so ähm, ich ich, ich weiß auch, also zum Beispiel, mir sind auch so ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also zum Beispiel haben wir einige, eine Handvoll Zoom-Partys gemacht im Laufe der, der, der letzten paar Wochen. Und das wird ja sicherlich auch noch eine, hoffen, noch eine ganze Weile so weitergehen. Und ich fand das, ja, auf der einen Seite hat es natürlich Nachteile. Also man, man würde schon, also selbst ich bin mittlerweile in einem Zustand, dass ich gerne mal wieder irgendwie auf eine nette Party gehen würde, einfach ein bisschen social, socialisen. Ähm, Aber andererseits finde ich diese Zoom-Partys auch, die haben, die haben durchaus auch Vorteile. Also zum einen, äh, wenn man gegangen ist, dann sitzt man plötzlich wieder in seinem Wohnzimmer und braucht nicht nochmal irgendwie stundenlang mit der S-Bahn zu fahren. Ähm, Aber ich finde das auch so, also was halt oft ganz nett ist, dass Diana kann die ganze Zeit dabei bleiben und sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten unterhalten, während ich hin und wieder mal einfach so einfach weggehe und dann wieder dazukomme und halt zwischendurch auch was anderes mache, weil ich halt so viel Sozialkontakt dann auch nicht brauche. Und es ist normalerweise dann gerne mal so, dass entweder gehe ich früher oder ich fange halt an irgendwann Diana zu. so Ja, lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Und sie würde eigentlich gerne länger bleiben und ich wäre eigentlich schon gerne viel früher gegangen. Und das kann man plötzlich so machen bei solchen Zoom-Party, dass man sich zwischendurch auch mal aus chillt und dann halt so irgendwas anderes macht und äh, Diana macht weiter und ich mache dann ich komme dann halt später wieder dazu. Und was ich so gerade bei Geburtstagspartys, wir haben ja einmal so reingefeiert, dass man so nicht so dieses sich irgendwie anstellen um dann das Geburtstagskind zu umarmen und zu gratulieren, so, das, das fand ich total angenehm, dass es das überhaupt nicht gab. Das war einfach yeah, alles Gute, tschüss. Ja, naja. Das fand ich äh, so, so, also,
1: mal gucken. ja, die Corona-Partys. Ja, ich weiß gar nicht, also ich hatte ja auch mal so, samstags hatten wir immer irgendwie so mit der Runde mit Nicole und so, ähm, jedes jeden Samstag eigentlich mal so eine, ja, weiß nicht, so ein Stammtisch oder sowas, äh, aber das ist jetzt, glaube ich, auch vorbei, jedenfalls habe ich noch keine Einladung für die ähm, aktuelle Geschichte gekriegt. Ich hatte dann aber auch echt genug, letztes Wochenende war bei mir ganz schön krass, ich hatte, ich mache ja immer so Seminare an der yeah. Uni äh, Lüneburg, äh, ne, mittlerweile auch an der Uni Lüneburg, aber mittlerweile aber eigentlich an der Uni Köln, das sind immer so Blog-Seminare, normalerweise mhm. fahre ich da halt immer, also normalerweise läuft es ja immer so ab, ne, ich fahre da hin,
2: mhm.
1: das geht dann immer so ein Wochenende, mhm. sechs Stunden am Freitag, sechs Stunden am Samstag, ähm wo man dann halt äh, zusammensitzt und dann halt ähm, Sachen macht. Das gibt es ja sozusagen zweimal im Semester sozusagen. Das sind dann zwei Wochenenden im Semester sozusagen. Mhm. Genau. Und äh, der erste Block ist dann immer relativ anstrengend für mich, weil die Studis wissen praktisch nichts und ich muss dann immer hinkommen und denen erstmal alles erzählen. Mhm. Ja, also die, ich muss sozusagen aus dem Nichts heraus... Ähm, Wissen erschaffen und äh, das äh, endet dann meistens darin, dass ich mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit Dinge erzähle. Logisch? (lacht) Äh, So so zwölf Stunden lang. Oh Gott. Das hört sich sehr anstrengend an und es ist auch wahnsinnig anstrengend. Danach yeah. bin ich immer einfach nur noch Matsch. Yeah, und, ich äh, jetzt stell dir das Ganze mal remote vor. Oh. <lacht> also Remote, man sagt ja immer irgendwie, das ist so irgendwie 20, 30 Prozent anstrengender als äh, normal, okay. äh, was man so remote macht. Und ähm, ich habe das jetzt aber so gemacht, dass also dass wir das natürlich nicht am Stück machen. Das ist einfach nicht auszuhalten, ne? yeah. eine Stunden am Stück äh, so eine Session zu machen. Sondern, ähm, dass das so über den Tag stretcht. so Ich mache dann halt immer von 9 bis 10.30 Uhr und dann wieder eine Session von äh, 14 bis 16 Uhr und dann nochmal eine Session von 18 bis 19 Uhr. Mhm. Und das dann halt an den beiden Tagen. Und das hat äh, einigermaßen eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ja. ich war danach natürlich total im Arsch und dann irgendwie wollte äh, war dann halt am Samstag äh, war dann halt wieder unsere Party-Session, da hatte ich dann wirklich keine Lust mehr drauf. Krass. <lacht> genau. Ja, und ich habe noch ein anderes Seminar. Dieses dies Semester habe ich sozusagen äh, mal ein Zweitseminar übernommen an der, Lüne, äh, an der Uni Lüneburg, das natürlich auch remote ist. Jetzt habe ich zwei unterschiedliche ähm, Zoom-Konten, also so Profi-Zoom-Konten. Okay. Ähm, eins von der Uni Lüneburg, eins von, ähm, eins von der Uni Köln. Ähm, auch interessant. Profi Zoomer. Jetzt musst du äh, dann äh, genau. Das war natürlich auch noch an dem Wochenende das Seminar von. In oh Lüdeburg. wow. Oh Gott. Dass ich sozusagen in der Pause von dem ähm, Seminar in Köln habe ich dann sozusagen den Zoom Account umgestellt und habe dann noch mal eine Stunde
2: Ach
0: du äh, Scheiße. in
1: Bieleburg äh, 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 unterrichtet.
0: Oh Gott. Das ist, ja, das ist ja wie 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 zu alten Kraftwerkzeiten, als die mehrere Konzerte zum selben Zeitpunkt zum am selben Tag geben wollten. <lacht>
1: Also kannst du dir vorstellen, wie ich im Arsch danach war? Oh Gott, das, das okay. Ja, ja das war ich. Holla die Fall Waldfee, <lacht> Holla die Waldfee.
0: Ich finde ja, ja, das ist äh, Diana sagt das über über Zoom. Die hat jetzt das erstmal so richtig. Also die, die hat schon vorher relativ viel Remote gemacht, aber jetzt macht sie halt alles Remote und ich meinte so halt auch, man merkt plötzlich, wie sinnlos die meisten dieser Meetings sind. Ähm, mhm.
1: Und ja, ich, es sind ja keine Meetings, die ich mache, ne, insofern.
0: Ja, ja, klar, aber aber so bei so Zoom-Meetings, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich finde die eigentlich, also ich, 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 so, so, da kommt immer gleich der kleine Softwareentwickler in mir durch, der sagt, da muss doch noch einiges mehr gehen, was man besser machen könnte. Weil eigentlich sehe ich ja, ich, ich habe irgendwann mal einen, einen spannenden Blogartikel darüber gelesen, ähm, wo es darum so geht, ähm, wo es darum ging, ähm, so Remote funktioniert nicht wegen Latenz. So ist, ist ja immer so eine so eine grobe Aussage. Also die, die heißt diese Latenz und darum kommen halt einige Leute nicht zu Wort, weil die halt, weil halt irgendjemand anders mit einer geringeren Latenz halt reinquatscht, weil man halt nicht einfach. Und das war so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Artikel, äh, wo, ich, wo ich den her habe. Und da ging es dann sehr stark darum, dass, dass diese Person sagte, ähm, ja, nee, aber der Grund, also dann haben deine Meetings schon vorher nicht funktioniert. Und ähm, nämlich, wenn du darauf anlegst, es darauf anlegst, also wenn, wenn wenn deine Meetings darauf basieren, dass man einfach die ganze Zeit nur warten muss und darauf warten muss, dass man irgendwann mal eine Chance hat, reinzukretschen, ähm, damit man selber dann überhaupt was zu hat sagen… In
1: der Moderation wird falsch, oder? Ja, dann,
0: ja und das, das ist halt in den meisten Firmen, die Meetings sind halt per Definition unmoderiert und also da, da moderiert halt niemand und meistens haben sie auch keine Agenten. und ich finde ich finde das so so ich finde das so so irre weil also weil Meetings in Unternehmen sind eine der teuersten Formen der Kommunikation also stell dir vor du hast da zehn Leute in so einem Meeting sitzen und das dauert irgendwie anderthalb Stunden dann hast du 15 Stunden verblasen mal ebenso Und da sollte man ja eigentlich davon ausgehen dass jeder ein Interesse daran hat dass das möglichst effizient ist und möglichst sinnvoll und wirklich gut funktioniert. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich kenne massenhaft Firmen, wo Meetings einfach abgehalten werden, weil den Leuten langweilig ist oder so. Oder halt, äh, es findet ein tägliches Meeting statt und es ist dann jeden Tag eine Stunde lang, egal ob jemand wirklich eine Stunde zu reden, also ob es f- f- eine Stunde Content gibt, eigentlich nie oder sowas. Und das ist, ist halt so. Und ähm, und in diesem, so, und, und diese Person hat dann eben halt noch gesagt, ja, das ist, aber wenn, wenn du, wenn dein Meeting darauf basiert, dass du reingrätschen musst, dann, dann läuft es eh falsch. Und dann hast du, dann wirst du auch in einem normalen Setup nicht von allen Leuten Input kriegen, weil es gibt halt Leute, die die müssen, die, die denken nochmal nach, bevor sie was sagen. Zum Beispiel. Es gibt Leute. Hä? Was sind das für Leute? Ähm, Keine Podcasts. Oder halt die Podcasts. einfach ein bisschen, 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 eine halbe Sekunde länger zögern und darum halt nicht dazu kommen, was zu sagen oder sowas. Das sind tausende verschiedene Gründe und die haben dann halt gesagt, ja, dann musst du halt sowas machen, wie, wie, ähm, ähm, ja, ähm, sowas wie, dass, dass halt, dass du dem Moderator irgendwie ein Handzeichen gibst, hey, ich würde jetzt gerne auch mal was sagen. Das gibt dir die Entspannung, dass du halt weißt, du bist als nächstes dran und jetzt keinen Kopf machen musst. Und dadurch kannst du auch viel besser zuhören, weil ansonsten musst du die ganze Zeit noch drauf warten, das wird ja lieber fertig, damit ich mal reingrätschen kann. Und das wäre halt so, Handheben hier, ich würde gerne als nächstes was sagen, ist ja relativ, wäre total simpel umzusetzen in Software. Das ist
1: doch, äh, gibt es doch im Zoom. Äh,
0: gibt es das vernünftig, dass man, also es gibt so dieses Hand- Handheb-Feature, ja. Hand- ja. okay, das ist, äh, hat tatsächlich, vielleicht sollte ich das einfach mal nutzen, fällt mir, Mal gucken, mal gucken, was es da so alles an was noch gibt.
1: Also ich, ich muss sagen, ich, ich finde Zoom echt. Äh, das ist eine ziemlich gute Software. Also erstens die Latenzen sind, ähm, ich finde erstaunlich gering. Ja. Yeah. Ich finde, sie kriegen sie kriegen erstens das mit der Videoqualität und der äh, Latenzen und und solche Sachen, das kriegen sie echt gut hin. Wahrscheinlich. Gibt es da wahrscheinlich eine ganze Menge gut äh, guter gut funktionierender ja. Video-Tools, aber ganz ehrlich, ich finde Zoom gefühlt besser als die meisten anderen, die ich in der Hinsicht kenne. Ja. Und dann haben die echt ganz, ganz geile, sinnvolle Features, also beispielsweise jetzt für Seminare ist total praktisch diese Breakout-Sessions, ne? also zu sagen, okay, ein Teil der Leute, die jetzt zusammen in einer Session sind, ähm, können jetzt so eine Suppe und sich dann so separaten Raum verabschieden mhm. und dort äh, Sachen äh, arbeiten, so das ist, so also Arbeitsgruppen im Seminar, ja, das braucht man halt einfach, um yeah. so ein Seminar gut durchzuführen. Ähm, also ich bin echt, äh, das ist nicht ganz unberechtigt, dass die jetzt so der große... Ja, ja, also
0: also also schlecht finde ich die auch nicht. Ähm, ich ich glaube, man könnte da noch mehr machen einfach. Ich glaube, es ist es ist trotzdem noch eine also ich habe jetzt mit Webex gearbeitet, Webex ist purer Hass, also wirklich äh, ein unerträgliches Stück Software. Ich finde jetzt auch, Zoom könnte durchaus noch einiges verbessern, also zum Beispiel dass, dass man irgendwie, wenn man es auf dem iPhone oder auf dem iPad aufmacht, so scheinbar, ja, möchtest du jetzt dein, das Audio von deinem Computer verwenden oder möchtest du dich vielleicht doch lieber noch einwählen parallel dazu, per Telefon. Ähm, ähm, macht das irgendwer? Wählt sich irgendjemand per Telefon? Und solche? Egal. Und das, das, das sind solche Sachen. Aber ja, im Großen und Ganzen ist Zoom schon nicht, nicht verkehrt. Also, es ist, ähm Ja, das ist
1: halt ein Fallback für Leute, die halt wirklich gar kein gutes sind, Inter- also gar kein Internet haben, ne? Also. Ja, oder kein ähm, Audiointerface. Ich, ich, ich kann, kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja im äh, Videoconferenz äh, beziehungsweise im Teleconferencing-Business, äh, als Softwareentwickler lange gearbeitet. Oh Gott. Ja, das ähm, ist jetzt auch schon ewig her. Das ist ewig her. Aber der Punkt ist, ähm, wir haben halt immer so gedacht. Wir haben immer sozusagen vom Worst Case ausgedacht. Also das heißt, wie können wir Meetings establishen, Situationen, die eigentlich unmöglich sind, Meetings zu establishen. Hm. Und da war halt immer zu sagen, okay, wir brauchen immer noch eine Fallback-Lösung für die Fallback-Lösung, für die Fallback-Lösung. Und und aus dieser Denke heraus kann ich das gut nachvollziehen. Also lieber hast du eine Lösung, die dann halt auch ähm, für das Telefon über das Telefon funktioniert, ähm, als eine Lösung, wo dann, keine Ahnung, äh, der wichtigste äh, Mensch in der Leitung, den du da haben willst, ja, irgendwie der Vorstandsboss, bla bla, bla der aber nun mal in einer Bank arbeitet, wo halt die halt Software, äh, wo, wo die halt Software-Restriktionen haben, bis zum Geht nicht mehr, halt einfach ausgeschlossen ist. Mhm. Ähm, also wir haben halt so Conference, also Calistra hieß die Firma, wir haben halt so in geschichten gemacht, die halt vor allem auch für, sag ich mal, Ad-Hoc-Situationen gut funktionieren sollten. Die Idee war es halt vor allem auch für Sales zu produzieren, also dass halt Leute mal eben Sales-Pitch machen können. Und da musst du dann halt an solche Sachen wie Versicherung oder Banken denken. Ne? Kennst du die IT von Sicherer, von Versicherung und Banken so ein bisschen? Äh, ich ich habe so eine grobe Idee. Ja, also die sieht dann halt so aus, dass, ähm, wenn du, ähm, wenn du auch nur JavaScript auf deinem Rechner installiert haben möchtest, ja, musst du äh, äh, erstmal in die erste Etage fahren, um dann äh, einen Antrag zu stellen. Dass der Software, äh, dass der Administrator an deinen Computer kommt und dort äh, JavaScript einschaltet. Also es ist äh, äh, Das ist wirklich, wirklich total mega restriktiv, ja, die haben ähm, Firewalls mit Webwashing, da wird alles ausgefiltert, was irgendwie auch nur aktiv ist, irgendwie, ja. Ähm, äh, Dir wird vorgeschrieben, welche Art von Browser du haben musst, das ist meistens eine Art von Browser, die irgendwie zehn Jahre alt ist. Ähm, Aus Sicherheitsgründen. ähm, Aus Sicherheitsgründen, (lacht) weil, ne, because of course. Die muss ja erstmal genug äh, Sicherheitslücken haben, ansonsten kann man die nicht einsetzen. (lacht) Because of course. Und, ähm, also das sind ähm, das sind Environments, sag ich mal, die ähm, kannst du dir als Normalmenschen überhaupt gar nicht vorstellen und äh, ja, das wenn ist du dort wenn du dort ein Telemeeting machen willst, dann brauchst du die Fallback Lösung, der Fallback Lösung, der Fallback Lösung und die ist dann gar nicht mal so unhäufig.
0: Ja, ich ich na, ich kann mir vorstellen, da haben sich die also ich habe genau das ein ähnliches Gespräch habe ich neulich mit einem Freund geführt, der hat mich nämlich gefragt, sag mal, also der ist bei einer Firma auch tatsächlich im Finanzenbereich, also nicht direkt Bank, aber so halt so angehängt und ist halt auch ein großes Unternehmen mit alle ganz furchtbarer IT, selbstverständlich und, und der eine Kollegin von dem würde hat angefangen Podcasts zu machen mit anderen Kollegen aus dem Unternehmen, was ja eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. Und ja ist ja halt die Audioqualität, die haben halt irgendwie Skype for Business oder irgendwie sowas. Und da ist halt die Audioqualität ganz furchtbar. Und damit haben die bisher recorded. Und der hat mich dann gefragt, oder der hat mich gefragt, so kannst du mir irgendwas empfehlen? Und dann, ich so, aha, aha. Und dann sind wir, bin ich irgendwann auf, auf Zencaster hier gekommen. Mhm. Ähm, womit wir ja auch schon mal einmal hier einen Podcast gemacht haben, was ja dann nicht so gut klang wegen meiner scheiß Kopfhörer, aber äh, ansonsten ja eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und ich, ich muss mich mal fragen, was daraus jetzt eigentlich geworden ist, weil ähm, da klang so also so, ah ja, Chrome haben wir und ein gutes Audio-Headset haben wir auch und so und das, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich wäre wär jetzt, also ich wäre überrascht, wenn das so problemlos geklappt hätte oder nicht noch an irgendeinem anderen dummen Punkt dann gescheitert wäre, wie dass Chrome bei Ihnen keinen Zugriff auf Audio haben darf oder irgendwie so eine Späße.
1: Ja, oder halt Firewall wieder irgendwas, ne, also das ist halt ganz häufig der Fall.
0: Ja, da die im Augenblick ja eh alle von zu Hause arbeiten. Das ist ja kein Problem. Ähm.
1: Also es ist auch interessant, ne? Also der Job eines, äh, sag ich mal, Firmensystemadministrators ähm, ist, glaube ich, auch nicht einfach, wenn du sozusagen erstmal, also ich immer mal so, ne? Ich ich habe ja, ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in Firmen zu arbeiten. Ja. Yeah weil ich halt schon sehr, sehr lange äh, Freelancer bin, aber immer, wenn ich in Firmen gearbeitet habe, habe ich irgendwie die Systemadministratoren immer, ich hatte immer so eine Hassliebe zu denen, weil die halt so Control Freaks sind, ne? Hm. Ähm, die kommen halt immer so mit so einem, die sind immer nur genervt von dir, ne? Wenn yeah, du ja. irgendwas willst und so und ähm, äh, die und, und dann willst du was installiert haben. Was was installiert haben? Bist du des Wahnsinns oder was? <lacht> ja, also, und im Endeffekt ähm, ist dann so eine Firma und deren IT-Netz, ja, deren internen IT-Netz ist sozusagen so deren Realm, dass sie so, glaube ich, gefühlt total unter Kontrolle haben. Mhm. Und ähm, und ich sag mal so, jegliche Form von Bring-Your-Own-Device oder Homeoffice oder so ist halt für die der totale Kontrollverlust, so, ne? Ähm, und ich glaube, ähm, wenn du dann so ein, so ein Sys-Admin bist in so einer Firma und dann kommt Corona und plötzlich sollen alle Homeoffice machen, dann, und du musst jetzt für alle ein VPN einrichten und keine Ahnung was und du weißt nicht, welche Art von Computer mit welcher Konfiguration da plötzlich auf deine Netzwerke zugreift, so ist es, muss glaube ich ganz schrecklich sein. Für dich. Nein, ich, also ich habe zu ich äh, habe
0: zu IT-Administratoren im Allgemeinen keine Hass, wo ich sagen muss, wo es eigentlich sehr 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 gut funktioniert hat war bei Facebook, das war ein sehr sehr offenes System. Ähm, hier mal für ein halbes Jahr bei einer Firma gearbeitet, ähm, wo das dann so da, da durften dann iPhones durften nicht ins schwimminterne Netzwerk, weil sie nicht sicher genug waren. Und ähm, nee ist klar und auf ähm, nur, nur, nur Windows XP,
1: das, das ist auf jeden Fall gut Ja, abgarten, nee, nee,
0: Telefone generell nicht. Telefone waren generell nicht äh, sicher genug. Macs war okay, das war kein Problem. Und äh, Windows war auch kein Problem. Und du konntest auf deine Mails nur per VPN zugreifen. Der intern, die Mail-Kommunikation, also die gesamte, alle internen Server, sobald du einmal im VPN drin warst, war alles nicht mehr verschlüsselt. Ähm, das war irgendwie so eine philosophie äh, frage ich weiß nicht dass man dass man dass man middle attack vereinfachen will aber ich habe keine ahnung ähm, wo wo, ja, wo ich ja so, so nach allem was ich weiß jedes sicherheitskonzept darauf basiert also jedes halbwegs moderne gehe davon aus, dass die schon drin sind ähm, also so dieses habe eine firewall nach außen und äh, probiere die abzudichten sondern einfach ähm, und das, zum beispiel google glaube ich die machen das die wollen jetzt gerade vpNs wenn ich das richtig verstanden habe komplett abschaffen weil die wollen einfach eine Infrastruktur schaffen, die so sicher ist, dass sie auch ohne VPNs auskommt. Also nach dem Motto, durch unser VPN kommt eh, jeder, kommt eh irgendwer durch und dann sind sie drinnen und dann müssen wir es eh so absichern, als ob wir draußen wären. Und dann können wir auch
1: gleich das VPN uns schenken. Und dieses äh, Compartmentalizing, ähm, also dass du sozusagen ähm, verschiedene so, sozusagen Sicherheitsregionen schaffst, die halt voneinander abgekoppelt sind, sodass du halt von einem Punkt Entry Point nicht sofort in den nächsten springen kannst und so. Ich glaube nicht. Ich glaube, was die tatsächlich machen,
0: ist halt ähm, einfach dafür zu sorgen, dass du die Verbindung, also ein VPN brauchst du ja eigentlich nur, weil ähm, oder in erster Linie nur, weil ähm, die ähm, weil, weil eine Verbindung weil, weil du davon ausgehst, dass eine Verbindung also weil du eine unsichere
1: Verbindung machen willst und darum brauchst du eine sichere Verbindung außen drum. Ähm, genau, Also, also äh, VPN ist doch im Endeffekt, du machst eigentlich einen großen Trusted-Bereich. Ja? Genau, also, du machst einen großen
0: Trusted-Bereich und den, der, der ist komplett verschlüsselt und alles was äh, und dadurch, Aber innerhalb
1: des Trusted-Bereichs ist halt alles offen eigentlich mehr oder weniger.
0: Naja, solltest du sicherlich eigentlich auch nicht machen, sondern solltest auch da schon nochmal HTTPS drin vers- äh, benutzen und so weiter und so fort, aber machen dann halt viele nicht mehr, weil sie halt davon ausgehen naja, jetzt sind wir eben eh VPN drin ne? und darum finde ich halt die, die Logik zu sagen, dann machen wir das VPN außen weg, damit die Leute innen nicht schlampig werden ähm, eigentlich gar nicht so verkehrt. Hm.
2: Ähm,
0: und und das ist und, und ja und bei denen war es halt das genaue Gegenteil. Und 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 dann mussten jetzt aber die Leute natürlich irgendwie ihre ganzen E-Mails dann doch auf ihren iPhones lesen können, weil ansonsten drehen ja die ganzen Chefs Chefs durch, wenn sie ihre Mails nicht auf dem iPhone lesen können. So dass es dann für so dass dann Exchange nicht von außen erreichbar, außer du kamst mit einem iPhone und ähm, oder mit einem Android halt also mit einem Mobiltelefon dann dann war war plötzlich wieder drin und das war das waren so, 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 so Byzantine-bekloppten Regeln, die halt sich irgendwann mal
1: jemand ausgedacht hatte und die Das ist halt so organisch, wie sowas halt wächst. Ja, aber halt (lacht) auch mit diesem Du du machst eine eine Regel und es ist alles total äh, kohärent ein super kohärentes System und dann kommt der Erste, der eine Ausnahme will, dann kommt der Zweite, der eine Ausnahme will und dann hast du halt irgendwann deinen Regelkatalog mit Ausnahmen und dann äh, ist alles wieder byzantinisch,
0: ja. Also am schlimmsten finde ich ja immer bei solchen Regeln, wenn die mal von jemand etabliert worden sind, der nicht mehr in der Firma ist.
1: Ja, und man weiß man gar nicht mehr, warum diese überhaupt existiert, die Regel.
0: Das ist, nie, niemand weiß, wer diese Regel, jemand. niemand weiß, warum sie existiert, aber sie könnte ja wichtig sein, darum darf man sie nicht anfassen, niemand weiß. Und ich, ich neige dazu, dass ich bei solchen Firmen dann anfange zu, zu, zu fragen, sag mal, wen kann ich denn nachfragen fragen nach dieser
1: Wa- warum das so ist, wenn ich irgendeine du, du, du kennst habe. Du kennst dieses äh, äh, Affenexperiment, ne? Ja, ja, genau. Wo, wo sie diese Affen da im äh, Käfig haben und dann haben sie halt äh, äh, so einen Genau die um, gleiche so ein Geschichte wie jemand anders erzählt, als ich ihm das gesagt habe. Ja, genau, ein Hebel. Ja, Erzähl weiter. Da haben sie so einen Hebel und äh, wenn man diesen Hebel drückt, äh, dann geht halt die Sprinkleranlage los. Genau. Und die, die Affen werden alle nass genau so ja und ähm, das macht natürlich also die packen diese Affen da rein so eine Gruppe von Affen vielleicht fünf Affen oder sowas und ähm, dann ähm, geht halt so ein Affe hin und äh, drückt diesen Hebel und dann geht die Sprinkleranlage los und so das macht ein zweiter Affe auch nochmal und ein dritter Affe will gerade den Hebel holen dann kommen die anderen und halten ihn zurück und sagen sehr den auf, genau ey, ist, <lacht> das 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 machst du hier mal nicht ne und, äh, und 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 setzen einfach mal die Regel durch dieser Hebel wird hier nicht gezogen genau ja? Und ähm, und dann tauschen sie aber diese Affen aus und zwar nach nach. immer nur <lacht> ja. ein ein nach dem anderen so ja und äh, immer will natürlich der neue Affe will guckt dann mal den Hebel und will dann mal an diesem Hebel ziehen und die anderen gehen dann hin und 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 greifen den und nee nee dieser Hebel wird nicht gedrückt und ähm, und dann tauschen sie die aber einfach alle mal aus so dass halt tatsächlich alle Affen irgendwann in diesem Käfig gar nicht wissen, was passiert, wenn dieser Hebel ist, aber trotzdem wird die Regel, dieser Hebel wird nicht gezogen, wird mit Vehemenz durchgezogen. Genau, genau. Und, äh, und das, das ist vorbei. So, <lacht> ja, das ist, ja, beziehungsweise das ist das, was man im Endeffekt Struktur nennt. Ne? Also ja. das ist das, was man Gesellschaftsstruktur nennt. Struktur im luhmannschen Sinne Erwartungserwartung, also das heißt äh, eine Erwartung, die von anderen erwartet wird. Und, ähm, und das ist dann halt einfach, diesen Hebel drückt man nicht. Und das ist dann auch egal, was diese Erwartungserwartung ausgelöst hat ursprünglich, sobald diese Erwartung selbst wieder erwartet wird, wird sie erwartet.
0: Ja, ja genau. Und, und das ist dann, das sind dann halt so Dinge, das, das sind halt so Sachen, die, die, von denen niemand weiß, also wo wo sich du hast, du hast Situationen, wo du in einer Runde sitzt mit Leuten, alle diese Regeln scheiße finden und sagen würden, ja, nee, diese Regel ist total beschissen. Die sollten wir abschaffen. Aber sie trotzdem niemand
1: abschafft, weil die Person, die diese Regel eingeführt hat, nicht mehr da ist. Und das finde ich... Also nur er hätte die Legitimität äh, sozusagen, die Legitimation zu sagen... Okay, wir brauchen diese Regel nicht mehr. <lacht> wenn, wenn, wenn du diese Person findest,
0: die eine Regel eingeführt hast und die überzeugen kannst, dass das eine dumme, oder guck mal, lass uns das doch besser so machen, dann funktioniert es besser, dann sagt die, okay, ja, du hast recht, wir ändern die Regel. Und das, das ist dann so, das, das mag dann immer noch eine Menge Arbeit sein und so weiter und so fort, aber dann hast du einen Punkt gefunden, wo du, wo du einen Ansprechpartner hast, mit dem du Dinge bewegen kannst. Aber wenn, wenn diese, wenn, wenn niemand weiß, wer diese Regel jemals eingeführt hat, dann kannst du sie nie wieder ändern weil dann dann
1: findest du nie wieder jemand, der die Autorität hat, sich zu ändern. Ja, und das Problem ist halt auch ähm, ich glaube, so einmal eingeführte Re- Regeln haben einfach so eine Persistenz, die ähm, auch unabhängig von der Autorität der Person einfach ähm, sozusagen aus der Autorität, das das haben wir schon immer so gemacht. Ja, ja. einfach so weiter weiter. Existiert. Das ist das ist also der ich, Grund, warum man so r- diesen Sicherheitstheater, ne, so am Flughafen, dieses ganze Quatsch mit irgendwie Flüssigkeiten abgeben und Schuhe ausziehen und was da und nicht, diese ganzen Quatsch, den man sich da mal ausgedacht hat noch am 11. September, ähm, der ist für alle ganz offensichtlich ersichtlich, ja, Mhm. völliger Bullshit oder zum Beispiel das Telefon ausschalten beim Flug oder so ein Scheiß, das sind alles so so Regeln, die sind einfach völlig ersichtlich Bullshit, ja? Ja, ja. Everybody can see, aber ich glaube, es ist einfach wahnsinnig kompliziert, diese Regeln wieder aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Na, ich, finde, ich finde, man sieht ja auch, wie solche Regeln entstehen, gerade bei den ganzen Corona-Regeln. Da, da erfinden also da kommen ja gerade solche Regeln und die und diese Regeln machen ja in vielen Fällen einfach keinen Sinn also zum Beispiel was weiß ich was ein schönes Beispiel was ich immer finde dass Handwerker die zusammenarbeiten sollen eine Maske tragen aber wenn sie dann gemeinsam im Auto zurückfahren dann dürfen sie keine Maske mehr tragen weil der Fahrer eines Automobils darf keine Maske tragen während der Fahrt also die gleiche Person, neben der ich den ganzen Tag bei der Arbeit eine Maske tragen muss, sobald ich mit der im Auto nach Hause fahre, darf ich nicht mehr eine Maske.
1: Zusammen tragen. Auto fahren ist natürlich auch irgendwie finde ich auch eine interessant, ich glaube ich glaube auch eine ziemlich hohe Ansteckungsgefahr wahrscheinlich. Ja
0: ja klar, aber ich, andererseits wenn die Leute halt den ganzen Tag zusammen gearbeitet, also ich ich verstehe auch die Leute, die dann irgendwie sagen, naja, wir wir haben jetzt hier acht Stunden zusammen auf einer Baustelle zum Beispiel geackert und ähm, dann haben die da halt ihren einen Lieferwagen, was sollen sie machen sollen, sie dann alle mit einer Privatkarre ankommen. Das ist also ich ich das ist halt das ist halt irgendwie das ist schwer das hinzukriegen dass es dass es dass es dass es Sinn macht ja aber so so und und bei Firmen IT ich denke auch immer also zum einen darum muss man anfangen diese Regeln in Frage zu stellen und und zurückzufahren und zu brechen solange es noch geht weil ansonsten, ansonsten sind sie für die Ewigkeit festgefahren. Und das Zweite ist, dass halt gerade so bei Firmen IT die neigt dazu, alles zu verbieten, weil Dinge erlauben macht Arbeit und ähm, es dankt einem auch niemand. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du dann irgendwie, hey, du hast hier so und so viele Sachen erlaubt, sondern das Einzige, was passiert, ist, dass wenn du mal was zu viel erlaubt hast, dass du eins auf den Deckel kriegst. Und was in der Praxis dann dazu führt, dass die Mitarbeiter, dass man, dass man, dass man die Mitarbeiter arbeitsunfähig verbietet und sie dann nur arbeiten können, indem sie die Regeln brechen. Und wenn das auffliegt, dann, ähm, ja, die haben ja die Regeln gesprochen. habe ich ihnen von mhm. vornherein gesagt. Also das ist so, so ein ganz klassisches Ding, dass du irgendwie nicht mit einem USB-Stick irgendwie, also so, hey, ich muss mal hier eine große Menge Daten von mir zu diesem Arbeitsplatz da kriegen. Was weiß ich, ein Video oder sowas. Das ist halt wichtig
1: für die Arbeit. Deswegen Ah. ist es eigentlich ganz gut, dass die ganzen Corona-Maßnahmen jetzt irgendwie auch alle relativ schnell wieder auf den Prüfstand gestellt werden, damit die sich bloß nicht einbürgern, wo man irgendwie überweist, äh, dass die (lacht) überhaupt irgendwie einen Effekt haben. Und äh, ja, ich bin da auch so ein bisschen ähm, relaxter jetzt, denke mir, gut, dass ausprobiert wird, was jetzt wirklich von Relevanz ist. ja so Und ganz offensichtlich, ich glaube, der Lockdown, der war in dem Moment richtig als politische Mhm. Entscheidung. Also ich bin der Meinung, dass man das auf jeden Fall machen musste, auch einfach, weil man so wahnsinnig wenig wusste zu Mhm. dem Zeitpunkt. Ähm, Aber ich bin auch dafür zu sagen, okay, ja, lasst uns hier vorsichtig ähm, äh, aufmachen. Ich bin immer noch... Ich glaube, ich bin, ich wäre vorsichtiger als wie momentan da agiert wird in der Politik. Also beispielsweise Restaurants wieder aufzumachen, ja. da habe ich schon ein bisschen, ähm, ich war, ich denke ich mir, also ähm, das ist jetzt nun wirklich äh, eine bewiesene mögliche Ansteckungsquelle. Mhm. Ähm, in manchen Ländern wollen die jetzt sogar die Kneipen wieder aufmachen und ganz ehrlich, da äh, Kneipen, Clubs und so weiter und so fort. Das ist wirklich das allerletzte, was ich aufmachen würde. Ja. Ähm, und Restaurants würde ich aufmachen, aber nur die Außenbereiche. Mhm. Warum sagt man nicht, okay, pass auf Leute, wenn ihr Außenbereiche habt, dann könnt ihr die wieder bewirtschaften. Aber drin dürfen die Leute gerne noch mal zur Toilette gehen, aber nicht sich darin länger aufhalten. So. Also das ist Zumindest ähm,
0: jetzt erstmal so lange der Sommer noch so ist oder sowas.
1: Ja. Hm? Ja, ja. ja ja also solche, solche Sachen irgendwie die, die, die würden doch Sinn machen und ähm, ich meine wir wissen eigentlich jetzt mittlerweile genug von gefährlichen Situationen wo man sehr sehr gezielte Maßnahmen machen kann die ähm, zumindest die Wahrscheinlichkeit von superspreading events äh, reduzieren naja
0: ja also das ist also das finde ich das finde ich auch also ich finde eben nach wie vor man sollte mal probieren ähm, also Großraumbüros, also Incentives schaffen für Unternehmen oder halt zum Beispiel auch Gesetze schaffen für Unternehmen, mehr Homeoffice anzubieten. Mhm. Ähm.
1: Großraumbüros mit äh, entsprechenden Klimaanlagen auszustatten, das wäre ja. zum Beispiel auch eine gute Geschichte, zu ja. sagen, okay, ähm, ähm, ihr wollt hier Leute zusammen äh, in einem Büro, dann, dann sorgt doch mal für eine gute Belüftung. Ja. Ähm, auch vor allem so Sachen wie Altersheime, ne? Altersheime mit ähm, oder oder irgendwie sonst sonstige, sind sowieso mit guter Belüftung ausgestattet. Mhm. Einfach, äh, ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Krankenhäuser eine bestimmte Belüftungsanlage haben müssen mit bestimmten Standard. Einfach sagen, okay, pass mal auf, das muss jetzt einfach auch für Altenheime gelten und für Pflegeheime und ja. so weiter und so fort. Ja? Also das äh, einfach mal das Ausweiten. Um, und äh, ja, ich glaube, Schlachtbetriebe, die müssten wir ganz ehrlich erstmal einfach dicht machen, so. Hm. Um, genau. Ja, Gold. das,
0: das finde ich jetzt irre, wie wir jetzt so nach und nach mitkriegen, dass es halt ein paar Leute trifft und dass es halt mal wieder die Ärmsten der Armen sind, die es trifft, <lacht> eben in den Schlachthäusern arbeiten, ja. Ich meine, für mich jetzt in meinem Homeoffice, dass ich hier halbwegs sicher bin, das ist gar keine Frage mit meinem hochbezahlten Job aber jemand, der halt keine Möglichkeit hat, sich zu wehren, eben in einem Schlachthof oder sowas. Also das ist, das, das dieses ganze System, das gehört eigentlich mal in Frage gestellt, aber das, das traut sich halt keiner, weil dann würde der Schnitzel teurer werden. Ähm, aber das, Also ich meine, ein bisschen was haben sie jetzt ja tatsächlich bewegt. In den USA ist ja das genau im Gegenteil, da haben sie einfach das äh, zum äh, die Schlachthöfe zu Essential Worker erklärt und jetzt müssen die halt aufmachen. Was halt im Zweifelsfall nur dazu führen wird, dass es irgendwann mal, wenn es passiert, dann komplett zusammenbricht. Also dass sie dann echte Engpässe haben werden für Fleischversorgung. Ähm, aber ja, ja, das ist, ähm, das ist noch, das, da wird es bestimmt noch so ein paar Bereiche geben, wo wir feststellen, ah, das sind solche Super-Spreader-Bereiche. Und und ähm, und ich befürchte oder ich gehe fest davon aus, dass es eher Jobs sind, die nicht so gut bezahlt sein werden und wo man die Leute leichter ausbeuten
1: kann. Ha. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Eine andere Sache ist tatsächlich, ähm, worüber ich momentan auch viel nachdenke, ist halt tatsächlich diese ganze Post, also wir müssen jetzt sozusagen jetzt auch über Post-Corona nachdenken, weil momentan auch ganz viele Weichen gestellt werden für Post-Corona. Hm. Also beispielsweise in dieser ganzen politischen Debatte, die momentan stattfindet, darum welche Hilfsgelder jetzt für wen ausgeschüttet werden, ähm, da werden Weichen st- gestellt. Ne? Also jetzt haben wir ja gerade diese Debatte, also das Lufthansa, was sollen die kriegen? Ich glaube 9 Milliarden Euro. Ja, ja. Ähm, Bei einem Unternehmenswert von 3,5 Milliarden Euro.
2: Okay. <lacht> also
1: sie kriegen das dreifache ihres äh, Unternehmenswerts einfach mal in den Arsch gestopft. Ähm, Einfach weil äh, die um jeden Preis Lufthansa erhalten wollen ja. in der Struktur, in der sie momentan existieren. Und ähm, ich ja. glaube, man es gibt es gibt ein paar Überlegungen, die ich nachvollziehen kann bei der ganzen Geschichte. Ähm, auch übrigens auch bei der Autoindustrie. Ich glaube, ähm, so sehr man jetzt für Klimaschutz und so weiter und so fort ist die Autoindustrie von heute auf morgen einfach mal vor die Wand fahren lassen, ähm, wäre ein Desaster für Deutschland und für die Wirtschaft hier und für Too big to fail. Genau. Genau. Aber natürlich sollte man auf keinen Fall solche Sachen ohne Auflagen machen und natürlich sollte man solche Sachen intelligent gestalten und zukunftssicher gestalten, aber momentan sieht es so aus, als ob die Politiker einfach alles machen, was die Firmenbosse ihnen ins, ins Buch diktieren und das ist halt einfach grauenhaft.
0: Das ist halt auch eine Gelegenheit, ich meine, das ist halt auch eine Chance für Betrug und äh, für, für so, so, so Dinge durchzudrücken, die man schon lange mal durchdrücken wollte. Das ist ja auch in den, in den USA ist das ja auch, so, wenn, wenn dann halt innerhalb von ähm, von zwei Wochen oder einer Woche mal so ein eine Billion Stimuluspaket durchgeboxt wird, natürlich ist das eine unfassbare Gelegenheit für Lobbyisten, dass äh, sich da die Gesetze selber zu schreiben. Weil, wer hat da, wer hat da schon die Zeit für? Und, es, das sind halt diese, diese Krisenzeiten. Man wünscht sich, dass sie dazu führen, dass das alle sagen, so, jetzt sind wir mal zacken ehrlicher oder sowas. Aber, natürlich passiert das nicht, sondern das ist halt für, für entsprechend interessierte Kreise, ist das jetzt genauso eine Gelegenheit, die eigenen Interessen durchzudrücken, wie es halt jede andere Gelegenheit auch ist. Und, ja, also, ich, das ist, wenn du es, wenn du es in normalen Zeiten nicht schaffst, die Autoindustrie doch dazu bewegen, vielleicht mal nicht ganz so scheiße Autos zu bauen, dann wirst du es in diesen Zeiten jetzt auch nicht hinkriegen. Also, es ist, ich, ich, oder es wird, also, es würde massiven, also, ich, ich wüsste jedenfalls, also, du würdest es, also, du würdest es schaffen, wenn der Wille dafür da wäre. Aber der Wille, der Wille fehlt halt genauso, wie er, wie er sonst auch fehlt.
1: Du könntest, du könntest auf definitiv, ähm, sag ich mal, Auflagen machen. Ne? Für ja, das hättest du auch vorher schon machen.
0: Du brauchst nicht Corona für, um Auflagen zu machen.
1: Ja, aber mit Corona hast du, sag ich mal, einen größeren Hebel, weil die ja wirklich davon abhängig sind, dass du die, die jetzt rettest. Ne? Ja, also aber sie haben auch sie haben
0: auch selber einen besseren Hebel, weil sie können sich auch besser hinstellen können sagen, oh mein Gott, wir werden so viele Arbeitsplätze, werden und plötzlich ist es glaubwürdiger, dass so viele Arbeitsplätze draufgehen.
1: Ja, jedenfalls, ähm, ich finde, ich habe jetzt ähm, bei Planet B habe ich jetzt einen Podcast gemacht mit äh, der Lisa Badum, das ist äh, die klimapolitische Sprecherin von den Grünen im Bundestag und ähm, mit der habe ich halt genau über diese Fragen um Gesetzespakete geredet und um ähm, ja, welche Sachen Sachen jetzt gefördert werden sollten und, und wo man jetzt das Geld reinsteckt und das ist ja im Endeffekt im Endeffekt ist es ja gerade total die krasse Zukunftspolitik, weil jetzt gerade total nachhaltige Weichen gestellt werden für die zukünftige Ökonomie. Und, ähm, und sie kommt ursprünglich aus einem Wahlkreis, der sehr, sehr krass, sag ich mal, eine Autoregion ist. Ne? Mhm. Also die, so, wo ganz, ganz viele Autozulieferer auch vor allem angesiedelt sind. Der Witz ist ja in der Struktur der Autoindustrie dass wir ähm, die großen Namen haben, ne, irgendwie VW und BMW und Mercedes und mhm. Porsche und hast du nicht gesehen? Ähm, aber dass die eigentlich ähm, im Zuge der letzten Jahre fast den also den größten Teil ihrer Autoproduktion eigentlich ähm, outgeschlossen haben, mhm. also ähm, an, an Zuliefererbetriebe. Ne? Also die f- die wenigsten Teile, die in so einem Mercedes oder BMW oder wie auch immer drin sind, sind wirklich von den Herstellern selber hergestellt. Die Hersteller selber, die bauen ja in allererster Linie den Motor und am Ende sozusagen die Karosserie alles zusammen, mit den ganzen Teilen, die sie von den Zulieferern bekommen. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, eigentlich sind die großen Namen, also die die ganzen Automarken, sind in erster Linie Motorenbauer. Ja, also das eine Teil vom Auto, das man nicht mehr braucht in Zukunft, (lacht) Ähm, das das ist sozusagen das, was momentan am prominentesten sozusagen geblabelt wird. Und und im Endeffekt ähm, wäre es, glaube ich, schlau zu sagen, lass uns auf die großen Namen scheißen, weil das sind halt wirklich die Leute, die wirklich nur noch das eine Stück vom Auto produzieren, das wir in Zukunft nicht mehr brauchen werden, nämlich den Motor. ja. Um, und sonst stattdessen ja, und das lieber auf die... Halt. Ja klar, und die Marken... Klar, der, der, der Markenname ist natürlich selber noch ganz, ganz viel wert, das ist na ne, klar. Aber ja, im Endeffekt äh, müsste man sich darauf äh, äh, konzentrieren auf die ganzen äh, Zulieferer, weil die sind mhm. natürlich... Deren Job wird nicht obsolet beim Elektroauto oder wie auch immer. ne Also äh, d- wer, wer baut die Bremsanlage, wer baut die... Wischanlage, die, unter äh, die Autoelektronik, die hast du nicht gesehen. Also die ganzen, der der ganze Quatsch, ja, äh, der so ein Auto so vollständig macht, ähm, der, der wird ja auch weiterhin gebraucht und äh, da sind die ja auch immer, äh, da sind die deutschen Unternehmen immer noch sehr, sehr gut, auch konkurrenzfähig so allgemein. Und ich glaube, wenn, ich glaube, wir, wir müssten wirklich so eine Strukturreform denken, die ja, die die sich nicht von diesen großen Markennamen halt blenden lässt, sondern sich überlegt, was haben wir eigentlich an Kompetenz, was haben wir an, konkret an Kompetenz und Technologie im Land und was können wir daraus Zukunftsfähiges machen? Und ob die großen Autokonzerne jetzt damit machen oder nicht, sollte uns eigentlich egal sein. Weil mhm. Ganz egal, ja, aber ja, halt die die sollten wir eher so unter liefen sehen. Weil auch ein Großteil, äh, der, der größte Teil in der Autoindustrie arbeitet nicht bei den großen Firmen, sondern tatsächlich bei den Zulieferern.
0: Ja, ja, die, ja, ja, das sagen ja. Das stimmt, das ähm, ja, das ist ist eine spannende Frage. Also es ist, ist ja das das sagen ja auch immer so alle, wenn so der Tesla Autopilot, ja, ist ja im Wesentlichen nur ein Strahlsystem von Bosch oder irgendwie sowas, das das ist halt irgendwie so ein, und es ist halt irgendeine Komponente und das die die stammt und das steckt natürlich in so einem Tesla, steckt natürlich genauso oder ähnlich wie Bosch drinne wie in einem VW oder einem Mercedes und das ist schon sehr sehr viel. Ähm Warum baut Bosch nicht einfach seine eigenen fucking Autos? Mann, so uns ohne Scheiß. Und weil sie sich damit wahrscheinlich ihre Geschäfte, weil wir zum einen noch keine keine Benzinmotoren bauen können und auch doof ja, werden. die sollen ja auch keine Benzinmotoren und und, und und auch, auch doof werden, sich dieses Wissen jetzt noch aufzubauen. Das wissen sie wahrscheinlich auch. Die
1: sollen auch keine mit Benzinmotoren ko- bauen. Ja, ja, das, ja, das ist ja kein, auch. Das ist ja der Witz, was ich meine. Also ich meine, warum bauen sie nicht ein Elektroauto? Ja, vielleicht weiß es Bosch ich, Elektroauto.
0: Weil sie sich nicht mit, äh, mit den ganzen Autoherstellern verderben wollen weil einige davon würden sicherlich abspringen, wenn du... Das ist eine spannende Diskussion, die hatte ich neulich mit jemandem, dass äh, wenn du irgendjemand dir einen Dienstleister einkaufst, in dem Fall ging es darum, eine API. Und äh, jemand stellt eine API zur Verfügung und die API, weil die selber die API nicht nutzen müssen, ist total scheiße. Und äh, der hat dann gesagt, naja, eigentlich müsste man das machen, man müsste deren Geschäftsmodell kopieren, aber man müsste diese API auch selber nutzen, weil dann wäre sie ganz gut. Dann, dann hätte man nämlich, dann würde man merken, wo sie scheiße ist und könnte diese könnte diese Stellen verbessern. Und ähm, aber dann würde ich dich als Nutzer dieser API vielleicht gar nicht mal so gerne nutzen wollen, weil dann bist du ja nicht nur mein, mein Lieferant, Lieferant, sondern bist du ja plötzlich auch mein Konkurrent. Und ich glaube, das ist für diese Autohersteller auch super wichtig, dass die Bosch weiterhin nehmen, nur unter der Bedingung, dass Bosch selber keine Autos baut.
2: Hm.
0: Ja. Keine Ahnung. Aber ja, das ist, ähm, und äh, aber ich verstehe auch nicht, ja, also ich verstehe nicht, woher diese Angst kommt. Und dass ja jetzt irgendwie diese, diese riesen fetten Karnen dann mit die dann mitgefördert werden und sowas. Und warum man, warum man nicht jetzt einfach dann sagt, also ich finde es ich find's ja genauso un, also traurig wie du. Also ich glaube, ich ähm, hab. Also ich bin nicht so enttäuscht davon, also ich. Ich, äh, es ist für mich nicht ganz so überraschend, aber das heißt ja nicht, dass es nicht weniger enttäuschend wäre. Ähm, dass das halt so nach wie vor, jetzt könnte man noch einfach mal drauf setzen und sagen, okay, wir haben jetzt mal mitbekommen, dass Shit gets real sometimes und ähm, wir, wir ändern uns jetzt mal. Aber nee, werden sie nicht. Das ist... Ja. Das das das, das das, das, wird vielleicht das Traurigste am äh, Corona sein, dass die Normalität viel zu schnell wieder eingekehrt ist.
1: War, war Normalität, mal ganz ohne Scheiß. Was meinst du, wie es jetzt weitergeht? Also so auch so wirtschaftlich kommt die große Krise, große Depression. Ähm,
0: wie geht das jetzt weiter? Also vom Bauchgefühl her ist jetzt ist jetzt wirklich nichts begründbar, habe ich nicht das Gefühl, dass es zu einer großen Krise kommen wird, ehrlich gesagt. Also,
1: also von den Zahlen her sind wir schon in einer großen Krise.
0: Ja, wir, Krise, sind, wir sind mitten in einer großen Krise drin. Ähm, aber ich, äh, ich ich glaube, dass ist irgendwie so das Gefühl, vielleicht ist es nur falscher Optimismus oder wer es mir nicht vorstellen kann oder sowas, aber ähm, für mich so rein vom Gefühl her ist das, habe ich nicht, rein vom Gefühl habe ich das Gefühl, ähm, dass das nicht lange anhalten wird. Keine Ahnung. Ähm, Ich habe das, also der der Eindruck ist ein bisschen dadurch, wir haben einen konkreten Anlass, warum es so ist. Und und wenn dieser Anlass vorbei ist, dann wird es...
1: Zurückbouncen.
0: Na, na, bouncen wird es nicht. Weil, aber es wird dann
2: einen
0: einen relativ schnellen, also ja eine relativ schnelle Rückwärtsbewegung geben. Ich glaube auch, dass das. Ich finde immer so Vergleiche mit der mit der Wirtschaftsrezession so irgendwie in den 20ern und sowas finde ich insofern falsch, weil weil das Niveau von dem die runtergefallen sind halt auch ein ganz anderes war. Also sie sind halt. Wir sind jetzt offen, selbst selbst mit der schlimmsten Wirtschaftskrise, die wir jetzt gerade haben, sind wir zumindest hier in Europa auf ein Niveau zurückgefallen wie wahrscheinlich irgendwie vielleicht in, irgendwie in den 90ern oder irgendwie sowas. Und ähm, das, was jetzt auch nicht per se schlecht war, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber also was ich jetzt ähm, einwenden würde, ne mhm. ähm, man kann ja eine Ökonomie nicht mehr, also gar nicht mehr als Nationalökonomie irgendwie verstehen. Ja. Insbesondere die Deutschen nicht. Wir sind ja wahnsinnig abhängig von Exporten. Mhm. Und, ähm, ja, und da sieht es halt äh, momentan, also das heißt sozusagen äh, vom Zustand der Rest des, der, der Welt. Also das heißt, nur weil wir jetzt einigermaßen gut mit der Corona-Krise jetzt einigermaßen gut ist, ist auch wieder so eine Sache. Das ist eine interessante Debatte auch, ne, irgendwie. Um, was wir jetzt hier als gut bezeichnen, ne? Irgendwie die, ja, ja, das um, viele asiatische Länder sch- schlagen sich den Kopf über den, äh, äh, äh schlagen statt, sich den die, Kopf die die Hände über den, über den zusammen. Kopf zusammen, <lacht> die, die, die Hände über den Kopf ja. zusammen, dass, dass, dass Deutschland irgendwie als, äh, als Muster bei, äh, ja, ja. Der von Corona gilt, so, ja, irgendwie was. Was? So viele Tote, so viele, äh, so viele Infizierte, äh, naja, um, aber, ähm, ich sag mal so, es gibt halt auf jeden Fall eine ganze Menge Länder und vor allem auch im europäischen, ähm, Ausland, aber auch zum Beispiel die USA oder wie auch immer, die halt echt wahnsinnig stärker getroffen sind und äh, bei denen, sage ich mal, die Recovery auf jeden Fall nochmal krasser, f- langsamer vorangehend. Ich meine, alleine in den USA, wie viele Arbeitslose hat das jetzt, äh, produziert, das ist unfassbar, es ist jenseits, ist off the charts, also so im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ganz ehrlich, äh, ich, ich sehe da auf jeden Fall so, so eine richtig krasse Delle innerhalb der Gesamtweltökonomie, die jetzt sozusagen ähm, in Deutschland erst noch spürbar wird. I,
0: na, also also ich meine jetzt übrigens nicht, dass es Europa relativ gut gehen wird dabei, weil wir von Corona relativ verschont geblieben sind. Überhaupt nicht. Ich glaube, was das was was die was die was den Corona-Einbruch in den USA gerade so schlimm macht und den so schlimm macht, ist dass dass sie kein Sozialsystem haben und dass darum die Aus- äh, Arbeitslosenzahlen so explodiert sind. Und ähm, das hat weniger damit zu tun, dass sie so, also sie, sie haben es oft, zu allererster Mal haben sie es, kl- klar, haben sie es verkackt, ähm, vernünftig darauf zu reagieren, auf dieses ganze Corona-Ding. Aber das nächste Ding ist halt, dass sie keinerlei Systeme in, in Place haben, um um die Leute dann halbwegs aufzufangen, wenn sie fallen. Und ähm, dass sie halt jetzt, dass sie, dass sie halt durchbrechen. Und ähm, Das meinte ich mit äh, wir sind in Europa noch relativ wenig davon betroffen. Das ist in Deutschland gibt es zumindest, habe ich das Gefühl, also es gibt jetzt Arbeitslosengeld und so Diskussion darüber, also so, zum Beispiel diese Diskussion jetzt, ist ja, äh, dass Eltern so im Regen stehen gelassen werden und sowas, was natürlich eine Diskussion ist, an der ich mich gerne beteilige, aber in den USA findet diese Diskussion nicht mal statt. Also da ist wirklich so, so absolut undenkbar, dass irgendjemand Eltern irgendwie helfen könnte, nur weil jetzt die Zeiten scheiße sind oder sowas. Ähm, und ähm, das ist also das das glaube ich, ist das, aber also ich glaube, dass auf der einen Seite also so dieses ich, ich glaube nicht, also selbst wenn Corona jetzt über Nacht weg wäre und und wir feststellen würden oh, alle, die jemals krank waren sind wieder gesund. der Virus ist weg aha, würde die würde die Wirtschaft nicht einfach wieder so bon wieder da sein, weil weil es sind es sind Systeme zerstört worden und es sind und ähm, Leute sind gefeuert worden, Firmen sind pleite und und die sind einfach sind einfach weg. Und die werden auch wahrscheinlich nicht wiederkommen. Die werden ersetzt werden durch was anderes. Und ähm, ich finde das so irre, wie der Aktienmarkt gerade agiert. Also ich habe, ich besitze ja noch Facebook-Aktien und darum habe ich die immer noch sehr gut im Auge. Und die waren mit der, mit der, ähm, mit, mit Start von Corona, ich kann es ja mal sagen, also die sind dann im März am 15.03. Also die waren so bei 220 Dollar, waren die so wert. Und die sind am 15.3. Sind die durchgesaust bis auf 146 Dollar. Also mal ebenso so ein, mehr als ein Viertel ihres, ja deutlich mehr, fast ein Drittel ihres Werts verloren. So innerhalb von von zwei, drei Wochen. Was natürlich dann auch äh, bitter ist, wenn man es äh, als Idiot, der ich bin, verpeilt hat, seine, sein, sein, seine Aktien zu diversifizieren. So und jetzt ist es aber so, dass die seitdem gestiegen, gestiegen, gestiegen sind. Und jetzt sind sie auf 235 Dollar.
1: All-Time-High. Also, ich high. würde sagen, ich, ich, ich würde auch sagen, also äh, Tech ist ja auch irgendwie ähm,
0: langfristig, Aber das ist nicht nur, der, der gesamte
1: Nasdaq ist,
0: steht so gut da wie noch nie. Ja. Und das mitten gesagt, in der krassesten Krise. Und ich ich habe keine... Aber, aber Tech, Tech ist einer der wenigen... Äh, nee, nee, also Nasdaq ist, ist ja nicht eine ist der... Ist wenigen ja, ist, ja, ist, ja, das ist ja nicht der... Ähm, ist das nur der Nas- Nasdaq, ist das nur der Tech? Aber, aber also, also der Wirtschaft geht das generell, der amerikanischen, zumindest rein von von ihrem Aktienwert her. Ja, musst du musst auf den Dow Jones gucken. Ja, wir können ja mal, wir können ja mal auf den Dow Jones gucken. genau Ich, ich, ich glaube nämlich, das war der Dow Jones, der tatsächlich so gut dasteht. Ähm, nee, der, der steht nicht gut da Dow Jones. Dow Jones Index. Naja, steht jetzt bei 25.000 Punkten. Das ist jetzt nicht geil. Ja,
1: mal gucken, wann... Ja, muss man schon ein bisschen zurückgehen. Aber... Sechs Monate, doch, also pass auf, also vor sechs Monaten war er bei 29.000, jetzt ist er bei 24.000.
0: Der steht jetzt ungefähr da, wo er am, ähm, ähm, wo er kurz vor 2018
1: stand. Nee, also so Februar, ne? Also, pass auf. Wir haben jetzt hier, also, man kann es, nochmal mal sechs Monats, äh, an sich, Ja, da hast du <lacht> wirklich, siehst du dann so, wirklich so Februar, Februar, siebter Februar und dann ab 20. Februar, geht geht's so richtig runter. Ja, ja. Also und jetzt hat sich wieder am, ganz... Am, am 23. März war so der Tiefpunkt bei, ähm, 18.500. Und so langsam ist er so bei 24.000. Aber das heißt mit anderen Worten, dass immer noch eine ganze Menge äh, 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 wenig. Ja, aber weniger. der stand
0: hier am 16.12.2018, warum auch immer, stand er niedriger, deutlich niedriger. Und das erste Mal überhaupt, dass er auf dem Wert war, auf dem er jetzt ist, das war irgendwie so am, ähm, äh, irgendwann im Dezember 2017. Also da ist da ist eine Menge, da ist eine Menge sind eine Menge Sachen kaputt gegangen. Der hat ordentlich an Wert verloren. Aber der hat jetzt nicht, oh my Gott, what a recession, an Wert verloren, sondern er hat sehr viel an Wert verloren und hat sich relativ schnell wieder deutlich erholt. Und ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob das berechtigt ist, weil das ist ja, so, das ist ja auch immer nur so, so Börsenmarkt, Börse ist ja auch reines Bauchgefühl. Und vielleicht sind die Leute, die da investieren, einfach optimistische Idioten und die keine Ahnung haben, was wirklich da draußen passiert. Und im Oktober ähm, geht es geht's, geht's dann wieder ganz nach unten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also ich sage jetzt nicht, dass das automatisch irgendwas Gutes ist. Aber du hast auf der einen Seite, hast du gerade in den USA, diese historisch nie, auch nur ansatzweise, also die, die Arbeitslosenzahlen sind innerhalb von einer Woche so stark gesunken wie noch nie vorher in der Geschichte der USA. Und Seitdem sind sie diverse Male nicht ganz so schlimm gefallen, aber sie sind immer noch. Es werden in den USA jede Woche mehr Leute arbeitslos als in der gesamten Geschichte vorher pre-Corona. Hm. Und obwohl sie nur noch, also obwohl sie schon deutlich besser geworden sind, also die, die, Leu- die Zahl der Leute, die gerade arbeitslos wird in den eine US- extrem
1: hohe Fluktuation, ja.
0: Na nicht nur eine hohe Fluktuation, sondern es ist da, da brechen auch da brechen auch gerade Existenzen weg. Und zwar Leute, die plötzlich ihre Miete nicht mehr zahlen können, Leute, die nicht mehr einkaufen können, Leute, die halt, ich meine so diese 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 Videos, die man so sieht von irgendwelchen Schlangen vor irgendwelchen Food, äh, Food, food also irgendwelchen äh, wo, man, wo man sich äh, ja, Lebensmittelspenden abholen kann und sowas, äh, kennen sonst äh, gigantische Ausmaße. Sind, das sind Zustände von, von, von Leid, also ich meine, das sind Leute, die sich Essen holen müssen, um Essen zu haben. Die halt sich, die keine Lebensmittel sich mehr leisten können. Das ist ein Zustand, den hoffentlich sich die allermeisten Leute in Deutschland nicht mal vorstellen können. Und, und das ist, das auf der einen Seite zu sehen, diese, dieser diese wirkliche Armut und diesen Leid. Und auf der anderen Seite finde ich, ist da, dass die Börse mal hier um 20 Prozent wegknackt, ähm, ein krassen, krassen Widerspruch.
1: Und ähm Ja, das ist interessant, ja. Ich weiß auch nichts, also mh, klar, aber Und und das
0: jetzt, also und von den ganzen Kneipen, die jetzt oder von den von den Geschäften, die jetzt dicht machen werden bei uns hier auf der äh, auf der Prenzlauer Leder ist so ein, irgendwie so ein Reisebüro, was die haben halt eine etwas verzweifelte Botschaft irgendwie in ihr Scheiben dran gehängt. Wo ich ja so ein bisschen, also so auf der einen Seite, ja, äh, Scheiß Situation, ohne die Frage. Auf der anderen Seite habe ich mich schon lange gefragt, wer geht eigentlich noch in Reisebüros, aber offensichtlich gab es bisher noch einen Markt. Aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn die pleite sind, dann wird da auch kein wahrscheinlich kein Reisebüro mehr hinkommen. Also es wird mich zumindest sehr, sehr überraschen. Sondern dann wird es einfach so sein, dass äh, die haben sich bisher halt irgendwie noch über Wasser gehalten. Also es wird ein gigantischer Katalysator sein, Corona. Und das wird Amazon massiv stärken.
1: Das tut es ja schon.
0: Ja, genau, tut es ja schon. Es wird halt, ähm, bestimmte Tech-Firmen, aber auch nur bestimmte, nicht alle, sowas wie Netflix oder Amazon Prime Prime Video, ist ja wieder Amazon. ähm, Sowas wird es halt wahrscheinlich stärken und wahrscheinlich noch einige, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Ähm, Und die werden dann halt eine Menge von diesen Geschäften ersetzen, die es.
1: Einziges Tech-Unternehmen, das wirklich gelitten hat, glaube ich, durch Corona, ist, äh, Airbnb. Ja, Airbnb. Na, Uber dürfte auch nochmal
0: nachgetreten sein. Das
1: weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, weil, ich gucke ich, ich weiß es nicht. Bei, 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 <lacht> bei, bei Airbnb, äh, bei, bei Uber bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Airbnb ist es relativ offensichtlich. Aber, ähm, aber ansonsten, ja, also Tech, äh, Tech gehört die Welt gerade. Ne? Das ist echt krass. Also Amazon super krass am Start. Ähm. Zoom, na klar. Der, der, der große Corona-Gewinner ist glaube ich Zoom, ähm, aber auch alle anderen, wobei man muss sagen, äh, ganz offensichtlich ähm, sind Werbeeinnahmen auch für Google und Facebook äh, ziemlich zusammengebrochen. Ah, also, 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 Ich bin nicht mal so sicher, da, ehrlich zu sein. Doch, ich, ich habe gerade hab ja? ein Interview mit äh, dem Pichai gesehen, der äh, meinte, das ist auf jeden Fall Google, also jetzt nicht irgendwie, das ist nicht existenziell bedroht oder sowas, aber auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall einen massiven Rückgang, Rückgang in Sachen äh, Ads gesehen.
0: Also wahrscheinlich wird es das, was was ich halt, was gerade Diana massenhaft festgestellt hat, ist halt, dass Restaurants und sowas in der Gegend plötzlich massiv auf äh, werben. Und wo werben die? die? Die hängen entweder Flyer an die Tür, das machen bei uns einige hier, so hey, hey. wir liefern auch, oder die packen Insta, äh, schalten Instagram-Ads. Weil, wenn die Leute nicht rauskommen, wie willst du als lokales Unternehmen Leute noch erreichen? Mhm. Außer über, über Instagram und Facebook und, und vielleicht Google Werbung. Ja. Und das, das ist das ist auch so einer dieser Katalysatoren, weil das habe ich nämlich schon lange, so als ich noch bei Facebook gearbeitet habe, dass Facebook ist halt ein Unternehmen, was klar, das eignet sich sehr gut für große Unternehmen, um da zu werben, aber es eignet sich eben gerade für für kleinere Unternehmen, die halt eine Zielgruppe, die sagen, wir wollen nur in der Region oder wir wollen nur an Leute werben, die mittags in dieser Region sind oder sowas. Ähm, für die könnte das was sein. Und für die könnte... Das könnte jetzt sein, wenn die dann danach feststellen, ha, das hat ganz gut funktioniert, das machen wir mal vielleicht mal weiterhin.
1: Also ja. Ganz, ehrlich, ganz ohne Scheiß, ich muss sagen, mh, äh, Facebook und vor allem auch Instagram-Werbung funktioniert bei mir immer schlechter, weil dieses Dropshipping ähm, irgendwie dieses ganze werbung irgendwie äh, für mich unseriös gemacht hat. Also kennst du dieses Dropshipping? Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, um ehrlich zu sein. Also, ähm, es hat sich in den letzten Jahren ein Geschäftsmodell etabliert, äh, vor allem hier in Deutschland und in anderen, äh, auch in den USA und so weiter und so fort, das nennt sich Dropshipping. Die machen im Endeffekt nichts anderes, als dass sie ein Shop-System aufbauen, mhm. das im Endeffekt nichts anderes ist, als eine Weiterreichung an ähm, API-Schnittstellen auf, ähm, 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 auf Alibaba, äh, ah, okay. beziehungsweise Taubau, ne, also, ähm, Alibabas eBay-artige,
2: mhm.
1: äh, oder, oder Marketplace-artige Geschichte, ähm, und, ähm, die nehmen sich halt einfach irgendwelche Produkte von, äh, Taubau und, ähm, äh, die, w- ähm, Machen dann halt so fancy Werbung dafür, irgendwie, keine Ahnung, einen Rucksack, dies das oder irgendwelche Gimmicks und so weiter und so fort. Und im Endeffekt machen die dann nichts anderes, als dass sie ähm, eine, äh, als dass sie so ein Shopsystem halt installieren, wo du dann halt sozusagen und, und dann eben Instagram-Werbung machen Ach so, oder, ja, ja, klar. oder Facebook-Werbung. Und dann, wenn du darauf klickst, dann kommst du auf das Shopsystem und dann kannst du dann halt für einen bestimmten Preis diesen das Produkt dann halt kaufen und ähm, im Endeffekt macht es dann nichts anderes als halt eine ähm, als eine äh, als eine Shipping Order dann an Tau weiterzuleiten, die das Ding dann halt losschickt und äh, die ziehen dann einfach mal Arbitrage von keine Ahnung 30 40 Prozent ein. Gerne mal also, mehr ja also oder oder teilweise doppelte oder dreifache Preise oder wie auch immer und äh, und im Endeffekt gibt es halt mittlerweile Tausende von Firmen die genau das machen nur das ja und äh, es ist halt einfach ähm, ja keine Ahnung ja das stimmt das das habe ich also das ähm das ist das wirklich das Geschäftsmodell mittlerweile für 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 Facebook und äh, und 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 und, und YouTube Werbung ja also ich ich sehe das halt ständig ne also
0: also bei Fe- bei YouTube sehe ich keine Werbung, weil ich für YouTube halt bezahle und darum sehe ich auf YouTube glücklicherweise keine Werbung mehr schon seit einiger Zeit.
1: Aber Instagram auch ganz viel, ganz. Instagram.
0: Äh, ja, ja, kann kann ja durchaus sein. Aber es hängt, hängt ja immer davon. Also das ist ähm, also ich kenne das. Ich kenne ich kenne diese diese Werbeform. Ich habe die nie so als so, als so schlimm er- erlebt, weil
1: also ich weiß. Noch ist ja auch nicht schlimm. insofern, dass sie sie ist jetzt sie machen ja auch nichts Falsches. Also sie ne sie ist im Endeffekt ist es halt nur ist schon so eine Abzocke auf so eine Art. Aber ja, ja, es ist, ich, ist halt das, was
0: Händler machen. Ne? Ich meine, die, die im Wesentlichen Produkte besser verfügbar zu machen. Ähm, ein Händler um die Ecke gibt dir halt auch das gleiche Produkt, was du auch woanders im, bei Metro einkaufen könntest, aber kriegst du halt billiger, weil es halt ein bisschen mehr convenient ist. Und ich habe das halt dann schon vorher, also ich habe das, ich habe das schon vorher gemacht. Ich habe dann, wenn ich so ein Produkt entdeckt habe, was mich tatsächlich interessiert habe, bei, äh, hat bei Facebook ähm, dann habe ich so öfters mal so was weiß ich was, eine iPhone-Hülle oder so. Dann habe ich so, ha, das sieht spannend aus. Ich, geb, ich guck mal, ob ich die auf AliExpress finde. Und ja, nur AliExpress, genau. Genau, und dann ja. habe ich das, und dann habe ich das einfach direkt bei AliExpress ge- gekauft. Und was mir dann immer so ein bisschen so ein gutes Gefühl gegeben hat, ha, anstatt jetzt, und daher weiß ich nämlich, was die Dinger da kosten und was sie dann bei AliExpress kosten. Und dass das halt dann Produkte sind, die mir teilweise vorher so irgendwie für 20, 30 Dollar probiert haben anzudrehen und die ich dann für 2 Dollar gekauft habe. Also ja. die locker das Zehnfache genommen haben von dem, was, was drauf ist. Was ich. Ja, also es ist jetzt, ist jetzt nichts, womit ich mein Geld verdienen möchte, aber es ist, ist jetzt auch nichts unehrenhaft. Naja, unehrenhaft. Es ist jetzt,
1: ähm, ja, es ist halt schon so ein Scheme, ne? Ja, ja, Man kann schon sagen, es ist halt, äh, das ist nicht wirklich. Das ist nicht jemand, der jetzt irgendwie ein unikes Angebot macht, sondern es ist so halt ein Scheme. Das ist ein Scheme.
0: Ja, aber aber es ist halt auch ähm, Werbung für Produkte zu, also also ein Markt für Produkte zu finden, ist ja durchaus Teil des Geschäfts und, ähm, und und ein wichtiger Teil dieser ganzen Kette, dass man dass man Leute findet, die bereit sind, dieses Produkt zu kaufen. Und wenn man die eben geschickter anspricht, Dafür dann im Zweifelsfall, ich weiß nicht, ob es gleich das Zehnfache sein muss, aber deutlich höhere Preise zu nehmen, finde ich absolut legitim. Also zum Beispiel, was ich jetzt gerade total vermisse, ist ein ein solider Maskenanbieter. Und ich möchte halt gerne äh, mir Gesichts- und und ich habe jetzt einmal auf einen Ratschlag gehört von jemandem und war sehr enttäuscht. Und ich habe halt, wir haben halt diese selbstgenähten Masken und die sind halt nur so mittel. Und ich hätte jetzt gerne mal, und inzwischen gibt es, glaube ich, auch und einfach eine schöne Maske, die was taugt und die auch ganz gut ist und so. Und das ist halt im Internet total schwer, weil, weil die Leute, die behaupten, dir gute Masken verkaufen zu können, sind sind über Nacht aus dem Boden geschossen. Aber Leute, die tatsächlich Masken liefern können und die dann auch was vernünftig taugen und ein Leistungsverhältnis haben, ist, ist nicht so leicht. Und da wäre eine Maske, also ich frage mich, warum da nicht irgendwie sowas wie ähm, hier, wie heißen sie nicht, ähm, Früher hatten sie C und A gehießen. Ähm, ähm, wie heißt denn diese Kette mit den billigen, mit den billigen Klamotten? Mit den, ähm, egal. Halt irgendein Laden, der so, ähm, der, der, der billige, der, der ein Image hat für, ja, Benetton.
1: Das, hm? Benetton aber ich bin doch so Kind der 90er wahrscheinlich, ne? nee, nee. nee äh. ich meine nicht Benetton hier, äh, diese Kette, jetzt komme
0: ich nicht auf den fucking Namen.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, du meinst diese schwedische Kette, ne?
0: Ja, 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 ja H&M. H&M. Genau, no, ja, ja. Genau, also so H&M könnte Basken verkaufen, weil so, also, ja, okay, ich brauche jetzt meine Maske. Weißt ist es, der, der den ist ihr Name so gut, um um jetzt totalen Scheiß zu verkaufen und aber da wäre ich jetzt, da wäre ich auch jetzt muss ich nicht irgendwie 20 Euro für eine blöde Maske hinlegen, die 1,50 Euro in der Produktion gekostet hat. Weil ich habe eine Freundin von uns ist Schneiderin und die hat erzählt, dass die Leute tatsächlich Echt Asche machen, so in der in der Schneider-Community mit selbstgenähten Masken. Das ja. ich, ähm, dürfte jetzt wahrscheinlich auch schon wieder vorbei sein, die Zeit, aber das war halt eine Zeit lang, war das so ein, plötzlich so ein, so, ein, so, eine richtige, so ein richtiger Markt, der da entstanden ist. Und sie war ein bisschen enttäuscht, weil sie sich äh, um die Kinder kümmern musste und, und äh, dafür keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Die haben damit echt Asche gemacht, äh, dass sie halt dann irgendwie Masken für 20 Euro das Stück verkauft haben oder sowas. Ähm, und den hätte ich es ja auch gegönnt, wenn sie was taugen. Aber ja, und und das ist halt sowas, wo, wo es halt, da vertraue ich Aliexpress oder so nicht, weil das, da weiß ich halt, das brauche ich nicht irgendwie in drei Monaten, das brauche ich jetzt. Und die, die soll halt auch halbwegs was taugen. Und ähm, ja, naja. Ja, aber aber keine Ahnung. Ähm, das, das da, da finde ich halt so diese Diskonnektivität zwischen zwischen den Arbeitslosenzahlen, zumindest in den USA und den und dem und dem dem was man so das Gefühl hat, was gerade rumgeht und der der Realität oder oder und, und auf der anderen Seite der nicht der Realität, sondern der der den Zahlen an der Börse, die halt so ja war nicht geil, aber beziehungsweise im Techmarkt sogar ja alles geil. Ähm, jetzt wohl er Facebook noch angekündigt hat, dass sie komplett auf Remote gehen oder fast komplett auf Remote gehen. Ähm, das wird ja auch nochmal eine spannende Herausforderung. Ja, das ist auch
1: krass, ne? Ja. Habe ich auch gelesen. Ähm ja, überhaupt viele, viel wird sich ändern. Ähm ich, ich fand ganz interessant, ähm, sag ich mal, so aus so einer weltwirtschaftlichen Sicht heraus, ähm, dieser ganze Ölpreis-Debatte, hast du ja, 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 dass ja. der Ölpreis irgendwie negativ ta- teilweise, war, teilweise. Ja, t- teilweise negativ war. Das fand ich so krass, ja, als ja. Leute mit Geld, äh, äh, Geld, ähm, äh, bekommen hätten, ähm, um, bekommen haben, äh, bekommen haben oder bekommen <lacht> hätten, weiß ich nicht, keine Ahnung, um, 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 um Öl abzuholen, weil ähm, zu viel Öl produziert wurde. Und, ähm, ich, und ich fand diese, äh, ich, ich finde das interessant, also der Ölpreis ist ja mal so historisch gesehen eine Angelegenheit, die weit über rein ökonomische Belange hinausgeht. Der Ölpreis war oder ist, weiß nicht, ob das immer noch so so krass ist, aber auf jeden Fall war es ganz lange vor der, für das gesamte ähm, 21. Jahrhundert ähm, eigentlich, Für das gesamte 20. Jahrhundert war es eigentlich sozusagen so eine ganz krasse geopolitische Komponente.
2: Mhm. Ähm,
1: Das hat letztens in dem Podcast Microbobility war das sehr schön besprochen worden. Also wie im Endeffekt äh, die Erfindung des Motors oder beziehungsweise die Motoren insgesamt äh, sozusagen die wesentliche geopolitische Strategie war. Also der Erste Weltkrieg, aber vor allem auch der Zweite Weltkrieg wurde in erster Linie entschieden dadurch, wer die meisten Motoren bauen konnte. Und das war am Ende des Tages halt im Zweiten Weltkrieg die USA, die konnten die meisten Motoren bauen. Also Motoren waren halt Motorenbau war nicht nur einfach ein wirtschaftlicher Punkt, sondern es war wirklich so die geostrategische Komponente, wer die Massenmotoren, nicht nur irgendwie Autoren, Panzermotoren, sondern auch Flugzeugmotoren und so weiter und so fort. Ähm, Motoren regieren die Welt sozusagen, mhm. ja. Und, ähm, und dementsprechend war halt Öl, also ähm, das, was sozusagen Motoren antreibt, ähm, war halt auch ähm, eine geopolitische Komponente. Und ganz, ganz lange war ja tatsächlich in den USA die wesentliche Doktrin, äh, der Versuch einer, ähm, sag ich mal, Energieunabhängigkeit. Ähm, Unabhängigkeit vor allem vom Öl von anderen Ländern, Ölzulieferung von anderen Ländern. Es gab ja diesen ähm, Ölschock in den 60er, 70er Jahren, ähm, wo die, äh, sag ich mal, die USA halt so ihre Vulnerabilität äh, festgestellt haben, dass halt äh, plötzlich irgendwelche Länder ihnen durch die, das Verwehren von Öl sozusagen sehr, sehr krass in ihren Möglichkeiten beschränken kann, ähm, der Ölschock und äh, der Ölpreisschock. Und ähm, seitdem gibt es diese Doktrinen von, für die USA halt äh, Energieunabhängigkeit zu sein. Und dann ist ja tatsächlich so in den 2010er Jahren, ich glaube 2013 oder so, 2012, 2013 ging das ja los mit äh, dieser Entdeckung der Fracking-Technologie, die tatsächlich es geschafft hat, die USA nicht nur tatsächlich unabhängig zu machen, sondern das allererste Mal seit sehr, sehr langer Zeit die USA wieder zu einem Ölexporteur zu machen. Mhm. Die USA waren kurz vor Corona das erste Mal, also vor, also vor sehr, sehr kurzer Zeit, waren sie das erste Mal der größte Ölproduzent der Welt vor Saudi-Arabien, vor Venezuela, vor vor allem. Ne? Also yeah. äh, die USA haben das meiste Öl auf der Welt produziert. Das muss man sich mal reinziehen. Und ähm, was das ganze äh, System, also genau, was, was, wenn wir uns überlegen, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass jetzt tatsächlich dieses ähm, der Ölpreis negativ geworden ist, ne, ich, man muss da, d- dazu sagen, ne, also ich. Vor ungefähr zehn Jahren oder so war der Diskurs noch ein ganz anderer, da ging es um Peak Oil, ja. Peak Oil war ein ganz, ganz großes geflügeltes Wort ähm, für eine Zukunftsvision, in der das Öl ausgeht, mhm. also wo ähm, ähm, die Idee war halt, okay, wir haben halt Ölkapazitäten, Ölförderkapazitäten und die werden halt irgendwann an ihren Peak gelangen, ne? also das heißt also… Ähm, das wird dann irgendwann nicht mehr steigerbar sein, aber trotzdem wird halt der Demand natürlich nicht einfach zurückgehen, sondern äh, wir werden Öl weiterhin brauchen. Das heißt also, ab dort wird äh, es sozusagen eine Abwärtsspirale geben, die in einer, in ganz, ganz unvorstellbar schlimmen Szenarien geendet hat, so wie jedenfalls die Autoren von Peak Oil das halt immer so dargestellt haben. Ähm. Genau, das war alles natürlich vor Fracking. Also Fracking hat die gesamte Gleichung komplett auf den Kopf gestellt. Seit es Fracking gibt, haben Russland und Saudi-Arabien dran gearbeitet, die, das Fracking zu unterminieren, indem sie den Ölpreis senken. Also, indem sie die Mhm. Ölfördermenge, also sozusagen immer mehr Öl auf den Markt schmeißen, um Fracking aus dem Markt zu drängen. Denn der Punkt ist, Fracking ist teurer als normale Ölförderung. Du musst halt sozusagen sehr, sehr viel mehr Ressourcen reinstecken, um die gleiche Art, die gleiche Menge von Öl herauszufördern als über den normalen Verfahren. Und deswegen war halt die Strategie von Saudi-Arabien und war auch von Russland, sozusagen möglichst viel Öl auf den Markt zu schmeißen, damit diese Fracking-Unternehmen halt einfach Pleite gehen. Ja. Nee, beziehungsweise, dass sie es einfach
0: einstellen müssen, diese Produktion, damit es...
1: Genau, damit es sich nicht mehr lohnt, ne? mhm. Also Das heißt, unterhalb die, der, der Produktionskosten der Fracking-Unternehmen zu kommen. Ähm, das haben sie nicht geschafft. Also das muss man einfach so sagen. Also keine Ahnung, woran das es genau gelegen hat, ob die Fracking-Technologien sich einfach so gut in, weiterentwickelt haben, dass es immer billiger wurde, äh, Fracking zu organisieren oder ob ähm, die... Ähm, ja, keine Ahnung, woran es liegt oder ob es halt Subventionen waren, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, das war so ein bisschen der Punkt, weswegen sich ähm, Saudi-Arabien und, ähm, und und Russland halt wahnsinnig ins Zeug gelegt haben, die Ölfördermenge in, 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 nach oben zu gehen. Und dann passiert Corona, ja, das musst du dir überlegen. Dann passiert auf einmal, ähm, sind die ganzen Flugzeuge, fliegen nicht mehr, die ganzen Autos fahren nicht mehr, auf der ganzen Welt wird einfach wahnsinnig weniger Öl verbraucht, ja. So, und das, wo du gerade in so einem Ölkrieg, in so einer Materialschlacht bist um Öl. Ja, 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 ja.
0: Und selber auch nicht einfach so wieder runterfahren kannst.
1: Genau, genau. Und genau. Und Ölförderkapazitäten kann man auch nicht einfach runterfahren, sondern das ist halt auch wirklich schwierig, wenn du einmal sozusagen so eine Quelle hast, die du, äh, die halt sprudelt, dann sprudelt die halt einfach, ja. Und die produziert halt Öl und äh, da kannst du auch gar nichts gegen machen. so Und die, um die wieder zu versiegeln, das ist ein sehr, sehr schwieriger und sehr, sehr teurer und sehr, sehr komplexer Prozess. Vor allem, wenn du vorhast, diese Quelle dann vielleicht doch irgendwann wieder mal wieder anzuzapfen. Es ist, es, it's a mess, ja. Auf jeden Fall ist es äh, richtig krass. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, das ist so einer der, das sind, das sind halt das ist so ein Perfect Storm gewesen, weswegen der Ölpreis jetzt plötzlich negativ war. Aber es ist so interessant, ne? Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo, wo es 100 Euro äh, oder 100 Dollar für ein Barrel war, ne? Irgendwie das, ach, es ist unglaublich, also, <lacht> ähm, genau. Und dann ist auch die Frage, spielt Öl überhaupt noch diese Rolle, ne? Oder sollte Öl diese Rolle spielen? Es gab Anfang, ich glaube diesen Jahres gab es so ein ähm, der, der Chef von äh, BlackRock, ne, der großen äh, Investmentfirma, äh, der macht ja immer so einen Brief an die Anleger oder beziehungsweise an, ähm, nicht, nicht an die Anleger, sondern vor allem auch an die Leute, wo BlackRock halt Anteile drin han, hat, ne? Aha. Macht er so ein bisschen immer so jedes Jahr so einen Brief. So also darum, wo die Reise hingeht, jetzt investitionsmäßig. Und der hatte jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres hat er einen Brief versendet, der sehr, sehr krass in den Medien besprochen wurde. Also BlackRock, ne, das muss man dazu sagen, die haben die größte Investitions ähm, Kapital überhaupt auf der Welt. Ne? Also es ist unfassbar, welche Mengen an Kapital die bewegen. Und der hatte halt geschrieben, ähm, ja, also das mit fossilen Energien, das ist halt, äh, Quatsch, und wir werden auch steigen jetzt systematisch, ja, ja, ja. äh, fossilen Energien. War das Energien. Anfang diesen
0: Jahres? War das, das Anfang, war Anfang, Jahr? Anfang letzten, letzten Jahr Jahres? wäre, ja. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch nur wegen Corona alles, alles sehr zu schnell vergangen.
1: Ich, ähm, eventuell erinnere ich mich aus, war vielleicht das schon letztes Jahr, aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall hatte er das angekündigt, und das, ähm, nicht nur, die Investitionen in ähm, fossile Energien, sondern auch an alle Industrien, die auf fossile Energien angewiesen sind, reduzieren und systematisch zurückfahren. Mhm. Und ähm, das spielte natürlich auch noch eine Rolle. Das heißt also, ähm, ein ganz, ganz großer Preistreiber, gerade bei Öl, waren halt auch immer Öl Futures. Also das heißt, ähm, äh, Wetten auf die zukünftigen Preise von Öl und die sind natürlich auch gerade durch diese Blackrock-Geschichte halt wahnsinnig in den Keller gegangen. Das heißt also, die institutionellen Anleger fliehen gerade massiv aus äh, fossilen Energien. Und das ist eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten. Ne? Also ähm, es ist halt so, wie das immer so ist. Ne? Irgendwie ganz lange passiert nichts. Und wenn dann was passiert, dann kommt was ins Rollen, was dann halt auch so richtig ins Rollen gerät. Gesch- und ich glaube, ähm, das passiert jetzt gerade. Also man kann natürlich sagen, okay, der Ölpreis, dass der jetzt sinkt, äh, wird, wird natürlich erstmal mittelfristig dazu führen, dass mehr Öl verbraucht wird, weil äh, es so billig ist. Ne? Aber auf der anderen Seite ähm, es wird so billig, weil es halt auch keiner mehr haben will. Ne? Und weil Und weil, weil halt auch einfach äh, nicht-fossile Energienformen auch mittlerweile einfach konkurrenzfähig sind.
0: Ja, und und weil und ich meine, es ist ja auch, wenn eben wenn Öl so billig ist, dann lohnen sich bestimmte Produktionsformen des Öls nicht mehr, so dass so dass das Öl einfach nicht mehr aus dem Boden geholt wird, so dass sich halt dann Fracking eben bis zu einem gewissen Grad nicht mehr lohnt und so weiter und so fort. Und das halt auch was was ja auch viel dabei ist, ist ja, dass zum Beispiel hier in Europa ähm, eben um strategisch unabhängig zu sein, wird ja sowas auch gerne mal subventioniert. So eine Ölförderung, die sich eigentlich nicht lohnt, so irgendwie im, im im in der Nordsee oder sowas und das bricht führt dann halt vielleicht ja auch irgendwann mal dazu, dass das dass das dann so viel dazu geschossen wird, werden muss, um das noch am Leben zu erhalten, dass dass das dann einfach wegfällt. Also das ist ja für jeden für jeden Dollar, den Öl im Preis sinkt, sitzt irgendjemand da und ähm, sagt, ich kann für mich lohnt sich das nicht mehr. Ich steige aus diesem Markt aus. Und insofern wird sich dadurch auch tatsächlich die dadurch, dass die Nachfrage sinkt, wird auch das Angebot über kurz oder lang sinken. Und ähm, ja, das macht natürlich dann erstmal alternative äh, Energieformen erstmal kurzfristig wieder wieder uninteressant. Aber ja, ich hoffe, vielleicht vielleicht ist es auch dafür ein Katalysator. Das wäre wäre durchaus zu hoffen. Ich, da bin ich zum Beispiel gespannt, wie es mit den Fluglinien weitergehen wird. Ob das jemals wiederkommen wird, so wie es vorher war.
1: Oder ob das einfach... Also meine, also ich, klar, also wir haben ja momentan wenig Alternativen zu Fluglinien. Es gibt keine ähm, regenerativ ähm, funktionablen, funktionablen ähm, Fluglinien. Klar, natürlich, man kann eine ganze Menge über äh, virtuelle Meetings machen und ich glaube, da wird auch eine Menge passieren. Aber ich glaube nicht, dass es, dass sich das so signifikant auf den Flugverkehr auswirken wird. Da bin ich mal gespannt. Was ich mir... Was ich mir im besten Falle erhoffe, ist, dass es einen signifikanten Rückgang für Inlandsflüge gibt, beziehungsweise die Aufgabe des, der Influg, Inlandsflüge. Ähm, soweit ich weiß, hat Lufthansa eh schon immer ähm, miese gemacht mit Inlandsflüge. Also es war schon immer kein ähm, Geschäft, das irgendwie gelohnt hat. Ist das so? Was? Und ähm, ich hoffe mal, dass das einfach mal ein Ende hat und ich finde ganz ehrlich, die Bundesregierung sollte da einfach mal dann Riegel vorschieben und sagen, pass mal auf Leute, Inlandsflüge, das muss nicht sein. Lass es einfach. ähm, Das wird jetzt zwar verboten. Ähm, Nehmt die Bahn und ähm, gut ist.
0: Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute äh, von, die irgendwie bei der Regierung arbeiten oder bei irgendwelchen Bundesministerien nach wie vor wahnsinnig viel fliegen. Einfach so diese diese übliche Berlin-Bonn-Bonn-Berlin-Ding, das ist, ähm, das war halt in den, war halt eine Zeit lang sehr, 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 sehr viel.
1: Und so diese Bonn, bonn ganz ähm, einfach bombardieren. Das du <lacht> ja, aber es ist, ich finde das halt wie wie selbst. Gerne auch vom Flugzeug ist mir auch egal. Also dass die Bonn,
0: <lacht> oder vom Zug, vom ICE aus, vom ICE aus Bonn, bonn bombardiert. Ähm, aber das ist, das, das da bin ich, also ich, ich glaube, dass sehr, sehr viele von diesen Mieten, also das ist zum Beispiel, die, die europäische Flugindustrie ist sehr viel saisonabhängiger als die amerikanische Flugindustrie, weil halt in Europa die Leute in den Urlaub fliegen und halt in den USA sehr, sehr viel mehr einfach so Geschäftsflüge stattfinden. Und ähm, da, und, und das ein Großteil des Marktes ausmacht. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass die Firmen vielleicht mitbekommen haben, äh, so äh, das geht ja eigentlich auch ohne Fliegen ganz gut, weil das ist ja auch durchaus stressig. Also ähm, das, das erlebe ich, dass ähm, so halt irgendwelche Leute, die halt jetzt irgendwie festgestellt haben, na Moment mal, anstatt mich da irgendwie Entweder ins Flugzeug oder auch in die Bahn zu setzen für äh, vier, fünf Stunden und dann da anderthalb Stunden mit irgendjemand zu sitzen und dann wieder vier, fünf Stunden zurückzufahren, kann ich auch einfach anderthalb Stunden Zoom-Meeting führen und nach drei, vier Stunden feststellen, dass es total sinnlos war und, und alles ist und, und habe hab noch einen ganzen Tag. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das da ein bisschen was bringt. Aber wir werden es sehen. Das ist, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin sowohl zu pessimistisch gewesen in meinem Leben, was solche Sachen, was solche Veränderungen angeht, als auch zu optimistisch. Also ich lehne mich da jetzt nicht mehr weit aus dem Fenster. Aber Katalysatoren.
1: Sie ja, da passiert auf jeden Fall eine Menge. Ja. Also, ja. Wahrscheinlich wird aber am Ende des Tages weniger passiert sein durch Corona, als wir eigentlich dachten, dass es passieren würde. Das ist wahrscheinlich so. Oder es passieren andere Dinge, wahrscheinlich. Andere andere Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte, werden nachhaltigere Auswirkungen haben, als wir dachten. Und andere Sachen werden sich gar nicht so halten oder so. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, es wird sich viel ändern und trotzdem alles gleich bleiben. Das ist ähm, so, dass es... Also zumindest können wir festhalten, dass es äh, den Klimawandel nicht gelöst haben wird. Ähm, ich fand <lacht> das so interessant, äh, dass tatsächlich äh, das vor, vor einem, das vor ein paar Wochen war das jetzt irgendwie gang kam so raus irgendwie die weltweiten Lockdown-Maßnahmen, ne? ja, also der ganze oh Gott. Flugverkehr, ich glaube, jetzt kann ich äh, ganzen, sagen, was ich sagen will, ja. äh, die, die ganzen, äh, die ganzen Verkehr, der jetzt irgendwie der ganze, ganze, Stillstand der Welt durch mhm. Corona, ja, hat zu einem ähm, einer Senkung des CO 2 Ausstoßes von sage und schreibe 5,5 Prozent geführt. Ich dachte, ich dachte, es wäre mehr. Aber irgendwie selbst, und und diese Zeit,
0: hey, wir sind jetzt, ja, wir sind jetzt wieder auf dem, wir krank. sind, wir waren jetzt mal wieder kurz auf dem Level, auf dem wir 2006 waren. So, dass es ja. nicht, wenn es wenigstens irgendwie eine Zeit war, in der ich noch, in der ich noch wirklich jung war oder sowas, aber das ist jetzt, jetzt gerade mal kaum mehr als zehn Jahre, rückw- also, dass unser CO2-Ausstieg in so kurzer Zeit, in den letzten zehn Komm, Jahren. 2006, 2006 hast du noch richtig Party gemacht. Äh, ja, da habe ich auch noch Öl verbrannt. Ähm, nee, klar, also da, ja, da war ich schon noch deutlich jünger als ich. Also da war ich schon noch jung, ohne Frage, aber ich meine, da war ich auch schon fast mein, Nein, nee, war ich noch nicht immer in meinen 30 Jahren. Aber das ist jetzt, ist jetzt keine Zeit, die lange zurückliegt. Wenn es jetzt wenigstens so, hey, wir haben es geschafft, wenigstens mal für zwei Wochen auf dem Niveau von 1960 zu sein oder sowas, dann hätte ich also oh, wenigstens etwas. Aber nee, wir. wir Trotz dieser ganzen Scheiß, trotz dieser, dieser nie dagewesenen Einschränkungen,
1: ähm, auf einem auf Niveau, was nicht mal das andere Jahrtausend war. Ja, und das hat, und das hat oh. aber bei mir nochmal irgendwie eine Erkenntnis durchgesetzt, ähm, die ich sehr, sehr spannend oder sehr, sehr wichtig fand. Und die ist einfach, dass tatsächlich ein Großteil der CO2-Emissionen nicht individuell, sondern strukturell ist. Ja. Ne? Also das heißt, ähm, unsere Indiv- Also das hat mal vor Augen geführt, wie wenig Impact unser individuelles Verhalten hat. Mhm. Ähm, Gerade in Deutschland wissen wir sehr, sehr genau, dass halt tatsächlich der allergrößte CO2-Ausstoß aus der Energiewirtschaft kommt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Strom produzieren. Ja. Und ähm, wenn wir das nur umstellen würden, wenn wir nur und ausschließlich einfach nur umstellen würden, wie wir Strom produzieren, wenn wir einfach die ganzen fucking Kohlekraftwerke einfach mal abschalten würden, dann hätten wir den allergrößten Teil unserer äh, Emissionen schon erledigt. Hm. Ohne dass irgendjemand auch nur ein bisschen sein fucking Leben anpassen müsste, hätten wir den größten Teil der Emissionen schon erledigt. Und das ist das, was echt... ähm, was was nicht so richtig in den Köpfen angekommen ist, dass wir genau dort den Druck machen müssen, dass wir wir den politischen Druck machen müssen, Kohleausstieg. Und dass das das Allerwichtigste ist. Und dann können wir gerne über Flüge und ob du ein Auto hast oder Fleisch isst oder das können wir alles dann danach diskutieren. Aber ähm, das ist der größte Posten.
0: (lacht) Ja. Und auf der einen Seite ist es, ist es so, es wäre so einfach und auf der anderen Seite
1: ist es aber trotzdem fast unmöglich. Das finde ich halt also so das Krasse daran. Ja, voll und wegen, keine Ahnung, was, was sich, was sind das irgendwie 15.000 Arbeitsplätze oder was? Ach, um die Arbeitsplätze geht's auch keinem sehr anders nicht zu erklären also, ach, also die SPD die SPD ach, beruft sich da immer auf die Arbeitsplätze ja
0: darauf beruft man beruft man sich aber wenn wenn in einer anderen Branche zehnmal so viele Arbeitsplätze wegbrechen dann interessiert das keine Sau das ist halt
1: das, das ist das ist gekaufter Einfluss ja ich, das glaube ich nicht also so so einfach korrupt sind die Sachen nicht Ne, naja, vielleicht,
0: vielleicht ist, erklärt, vielleicht sagt man auch, ja, wir müssen ja unabhängig sein und so. Und ich glaube, es gibt auch nach wie vor relativ viele Leute, die einfach nicht glauben, dass es anders möglich ist. Die halt sagen, ja, es muss halt so sein. Wir können ja, wir können ja nicht woanders. Ja, bevor kann ja nicht Strom gar nicht anders aus als Kohle. Ich, ich glaube, damit hat das eine Menge zu tun. Es ist einfach die Vorstellungskraft fehlt, dass es anders geht. Und ähm, und dass man dann halt gerne in dieses Narrativ rein K- reinkauft, dass es, ja, es geht halt und, und muss halt und, Arbeits- und Arbeitsplätze sind halt ein gutes vorgeschobenes Argument. Aber das ist doch so mit diesem Auslaufen der der Förderung für ähm, für für Grüne, äh, also für für Solar- und und Windräder sind doch irgendwie schon 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen und das
1: hat keine Sau interessiert. Also ja mehr als äh, durch Kohle überhaupt. Ähm, ja, ja, mehr als in der Kohle überhaupt arbeiten. Und und das ist ja aber aber ich, ich ich sag mal so, es gibt halt so also noch mal so eine emotionale Bindung der SPD an diese speziellen Arbeitsplätze. Das vielleicht, also ja, Sache. vielleicht vielleicht wenn man die noch für richtige Arbeitsplätze hält oder sowas. Genau. Die Kohle Kumpel.
0: Aber das ich, ich glaube, das hat ich ich meine, man könnte man könnte all diesen Leuten äh, bis zum Rest ihres Lebens ihren einfach ihr Gehalt weiterzahlen. Und es würde immer noch billiger werden. Und wenn man die Subventionierung einstellt. Und die, die Zahl der Arbeitsplätze, das war ja auch in den USA, ist ja auch so, da haben sie ja auch so. Also ich,
1: ich finde, ich finde ganz ehrlich, wir sollten irgendwie den gesamten, der gesamten SPD, sollte der Staat jetzt einfach für den Rest des Lebens Gelder auszahlen. <lacht> damit sie nie wieder das aufmachen. Damit sie sich einfach nicht mehr politisch engagieren. <lacht> Das, das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich meine, das ist einfach Leute, hier bedingungslos Grundeinkommen, bleibt zu Hause Lächel smiley
0: <lacht> Also ich glaube, es gäbe andere Leute, die nicht eher Geld geben würden, damit sie sich nicht mehr politisch engagieren Das
1: stimmt schon, ja ähm, Aber aber auch der SPD
0: <lacht> Ja, es sind, sind durchaus einige dabei Ach ja Wobei die, die SPD ist jetzt in den letzten Wochen für mich so überhaupt nicht in Erscheinung getreten,
1: was eigentlich auch nichts Schlechtes ist. In gewisser Hinsicht schon für mich. Ähm, ich muss sagen, also ich, ähm, der Lauterbach ist bei mir ganz groß gewachsen. Ne? Oh ja, das stimmt. Der hat ein paar blaue hat ähm, Sachen gesagt. Der, ähm, war ja schon immer irgendwie gesundheitspolitischer äh, Experte der SPD. Ich habe den immer so im Rande wahrgenommen und ich fand den manchmal auch irgendwie nervig und blöd irgendwie so. Aber seit äh, Corona merkt man einfach, da ist einfach Kompetenz da. Der ist ja auch Epidemiologe und so. Und ähm, und der, dem folge ich jetzt auch auf Twitter, so, ne? also, weil, ich, <lacht> äh, weil, weil, weil der einfach irgendwie, ähm, äh, der, der sagt aber sinnvolle Sachen. Also Sachen, die ich auch gut finde. Also so Sachen, die ich, die ich auch unterstützen will. Ähm, und, äh, Lauterbach, äh, der hat auf jeden Fall bei mir, äh, ist der große Gewinner jetzt in meiner, in, in meinem politischen Herzen, so bei der SPD. Ähm, der, ähm, Olaf Scholz hat auch ein paar gute Sachen gesagt. Aber das wird nicht gut machen, was er alles für Scheiße gebaut hat und für was für einen Idioten ich halte. Deswegen ist, ähm, um, Olaf Scholz wird niemals uh, uh, es schaffen, mein Herz, es ist, ist einfach ausgeschlossen. Um, und uh, was gibt's noch zu erzählen über, du hast recht, ansonsten geht nicht viel ne in der Koalition, so Jens Spahn war am Anfang, sah da irgendwie ganz gut aus, aber jetzt irgendwie mittlerweile auch nicht mehr, so hat man das Gefühl, um, ja. Der, der hat am Anfang so den großen Krisenmanager gespielt, aber mittlerweile... Merkt man, ähm, das eigentlich gar nicht konnte? Nee, kon- genau. Also sind viele Entscheidungen, sag ich mal, in, gut in Frage gestellt worden und ähm, irgendwie kommt da auch nichts mehr Gutes bei rum. Also was ich nach wie vor krass finde, wie Merkel einfach offensichtlich irgendwann mal die Hände
0: hochgerissen hat und gesagt hat, mir alles scheißegal, ich bin raus.
1: Ja, ich finde, der Punkt ist natürlich, ähm, man muss dazu also sagen, konstitutionell war sie sowieso nie in charge äh, von der Corona-Krise, weil das halt schon immer äh, Kompetenz der Länder war. Ja. Ähm, Von der Verfassung her. Ähm, Und sie konnte halt bestenfalls immer so Moderatorin ähm, ähm, sein und äh, als die Krise, sag ich mal, noch ganz, äh, sag ich mal, präsent war, hat das auch ganz gut funktioniert. Aber seitdem ist hier das halt einfach komplett entglitten. Also muss man einfach so sagen und ähm, da kann sie ja auch nicht wahnsinnig viel dafür, weil wie gesagt, es war halt schon immer eigentlich äh, Aufgabe der Länder Ähm, und ja, sie hat halt immerhin es geschafft, diesen super Begriff äh, von ähm, w- was war das? Öffnungsmaßnahmen, Orgien, <lacht> nee, wie heißt das? <lacht> ja, Öff- ich weiß es nicht. Ich weiß. Öff- Öffnungsdiskussionsorgien, genau, Öffnungsdiskussionsorgien, was <lacht> äh, äh, zu etablieren, der wirklich wie Faust aufs Auge passt, <lacht> ja. eigentlich, äh, der der, der, ist, der ist echt ziemlich gut auf den Punkt gebracht haben, was da auf der Länderebene passierte. Ähm, aber ansonsten ähm, ja so sie kann da jetzt gerade nicht viel machen das ist jetzt äh, die Länder machen jetzt einfach was sie wollen und die haben sich jetzt entschlossen in so einen Wettbewerb einzutreten äh, wer als Sch- erster schneller irgendwie besser äh, am meisten öffnet und ja was was ich ja was ich ja jetzt gar nicht über diese
0: ganzen ähm Verschwörungstheoretiker-Demos unterhalten, die so stattgefunden haben. Ach, das haben wir schon öfters. Jetzt ja, was, was ich ja interessant finde, dass niemand mit der Fische kommt, dass, ähm, dass gerade das Land, dass die, dass die, dass die Opferzahlen zu sehr gedrückt, also künstlich gedrückt werden, um das Land schneller wieder öffnen zu können und das schneller wieder, ähm, die Wirtschaft wieder auf die Beine stellen zu können, obwohl die Opferzahlen viel höher sind. Es geht immer nur darum, dass es eigentlich viel zu wenig Öffnung gibt, obwohl ja mittlerweile eigentlich fast gar nichts mehr da ist, was man noch öffnen könnte.
2: Ja, Max, da
1: hast du hast aber auch einfach das äh, Motivated Reasoning nicht verstanden. Ne? Es, geht ja, es, es geht ja, nicht darum, irgendwie eine plausible Theorie zu machen, sondern eine eine Theorie, die einem im Kram passt.
0: Ja, aber 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 was 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 wollen diese Le- also das würde mich wirklich mal interessieren. So was wollen diese Leute noch, die da g- finden jetzt überhaupt noch
1: solche Demos statt oder sind die jetzt sind die jetzt vorbei? Letzte Woche, letzte Wochenende war noch welche, aber so. Das werden wir, das werden wir jetzt sehen, aber ich glaube, am Ende des Tages wollen sie einfach nur Bill Gates Kopf rollen. <lacht> ich glaube, nicht mal das ist ihnen wirklich wichtig. Vielleicht haben sie jetzt
0: auch gerade eingesehen, dass es, also so, so die ganzen, die ganzen Leute in meiner, in meiner Timeline, so schnell wie sie hochgepoppt sind, sind sie jetzt erstmal wieder verschwunden. Das finde, das finde ich tatsächlich beeindruckend. Ich glaube, bei, bei vielen ist auch so ein bisschen so dieser, dieser Panikmodus, vielleicht ist das, war das auch nur so eine Verarbeitungsphase, die sich bei uns an allen ein bisschen unterschiedlich ausgedrückt hat, ist die jetzt einfach vorbei,
1: erstmal. Ja, aber der Punkt ist natürlich auch der, ähm, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, aber ähm, am 15. Mai war ja tatsächlich ähm, äh, der, äh, die neue Weltordnung wurde da ja eingeführt und ähm, das heißt mit anderen Worten, da war ja eigentlich auch schon alles entschieden. Ne? Ach so. Also die NWO ist jetzt seit äh, dem 15. Mai in Kraft. Ist jetzt auch nicht mehr die New World Order, sondern ist jetzt die Current World Order. Also ist jetzt ist CWO. Genau. Die, die, die muss jetzt sozusagen in CWO umgewandelt werden, also umbenannt werden. Und, ähm, und deswegen, also ich glaube, das war halt so. Die haben sich halt dagegen gestellt, aber das hat halt nicht wirklich funktioniert. Jetzt so. haben wir die neue Weltordnung und du merkst ja, halt, wie alles, wie anders jetzt alles ist.
0: Hing da eigentlich mal was an dem 15. Mai? Hing da jemals was dran? Oder, oder war das einfach ah- irgendwie immer nur aus der Luft gegriffenes Datum?
1: Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich okay. gesagt. Ähm, aber, aber normalerweise, ich, das ich, gesagt. ich meine,
0: solche Weltuntergangsphänomene, die haben doch die Eigenschaft, so, solche Sachen, ich meine, wie viele Sekten haben schon gesagt, an dem und dem Datum werden uns die Ufos abholen, und dann sind die Ufos nicht da und dann, ah ja, dann, dann ist es halt der nächste, dann ist es halt in den ersten zwei Jahren. Also das, das finde ich halt so, dass, 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 dass das, gerade sich so scheinbar in, also ich, ich beschwere mich nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass das.
1: Ähm ja, aber, aber das ist doch genau das, ist doch genau das Phänomen, an dem ähm, dann der Leon Festinger, also der das, ähm, der den Begriff der ja, kognitiven Dissonanz erfunden hat, der hat das ja genau an solchen ähm, Weltuntergangssekten genau untersucht, Der hat ja gesagt, der hat das ja genau angeschaut. Ne? Also dass diese Weltuntergangssekten halt immer wieder ein neues Datum voranbringen, wann jetzt die Welt untergeht. Und dann passiert das natürlich nicht. Aber das hält die nicht davon ab, weiterhin an das Narrativ zu glauben. Ja, eben. Nur halt, ja, also das ist halt, ähm, also die Leute werden nicht wrong geproved. So, das geht nicht. Ja, ja, also, das, 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 das ist mir schon klar. Die
0: Realität äh, spielt keine Rolle. Eben, und darum wundert es mich so, dass zumindest in meiner Wahrnehmung diese diese schnell aufpoppenden äh, Verschwörungstheoretikern jetzt zumindest erstmal äh, relativ genauso schnell wieder verschwunden zu sein scheinen oder zumindest sich äh, massiv weggegangen Die sind, sind. nicht verschwunden, glaube ich. Also die sind noch ähm, am Start. Naja, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch… Ähm bin ich jetzt zu optimistisch und
1: äh, das Wochenende war ja noch nicht, aber... ähm. Aber ich hatte jetzt übrigens einen interessanten Gedanken zu Verschwörungstheorien, ne, Ähm, weil es gibt ja momentan auch ganz viele Diskussionen darum, ähm, ja, was jetzt eigentlich so gegen Verschwörungstheorien hilft und das ist natürlich alles so ein bisschen hilfloser Diskurs Mhm. und ähm, äh, viele glauben immer noch daran, dass man halt Verschwörungstheorien vor allem mit Bildung... Ähm, machen kann und dann geht's mal die Frage welche Bildung hilft vielleicht am besten so man braucht erstmal so eine wissenschaftliche Ausbildung also wie wie funktioniert überhaupt Evidenz wie funktionieren wissenschaftliche Verfahren wie funktioniert dies und das ich glaube das kann alles helfen bestimmte Formen sag ich mal ganz plumpen Formen von Verschwörungstheorien auch so ein bisschen abzuhalten also ne, irgendwie, was wir auch mal in der Folge hatten, irgendwie, dass Leute vielleicht verstehen, dass keine Viren sich über 5G-Strahlung verbreiten können oder so. Das, ich glaube, sowas für sowas, gegen sowas kann das schon helfen, ne, aber nicht gegen Verschwörungsdenken an sich, so, sondern die die Theorien werden dann im Zweifelsfall immer nur sophisticateder, ne, also ähm, ähm, du siehst das ja ganz häufig, äh, ich habe gerade so, so ein interessantes Video gesehen von einer Hausärztin, praktizierenden Ärztin, die so Anti-Waxerin ist und die hat eine Rede gehalten auf einer dieser Corona-Demos und, ähm, hat davon geredet, wie korrupt doch die Pharmaindustrie ist und, ähm, dass man denen sowieso alles nicht glauben darf, was sie erzählen und, ähm, dass, äh, also, da, da mischte sich halt einfach wahnsinnig viel zusammen und der Punkt war halt bei ihr, ähm, die wird nicht erzählen, dass irgendwie Corona durch 5G kommt oder dass äh, Bill Gates uns alle auslöschen wird, obwohl sie vielleicht auch daran glaubt, dass Bill Gates irgendwie ein böser Typ ist oder sowas. Aber auf jeden Fall, ähm, die ganz blöden Dinge wird sie wahrscheinlich nicht sagen. Sie wird denen aber auch nicht widersprechen, sondern sie wird halt irgendwie ihr eigenes Narrativ machen, das halt so auf ihrem Wissensstand irgendwie kongruent ist, ne? so einigermaßen. Mhm. Also das heißt also mit anderen Worten, um, es hilft ja nichts, so also also Bildung hilft n- nur bedingt was. Ich habe mich aber überle- ich habe mich aber gefragt tatsächlich. Es gibt immer diese Analogie von Verschwörungstheorien zu zur Epidemie an selber. Also, also die WHO hat jetzt zum Beispiel von der Infodemic geredet. Ne? Also neben der Pandemic haben yeah. wir Infodemic sozusagen, wo halt ganz ganz viel ähm, Missinformationen herum äh, Wuselt. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, zum Beispiel so einen R0-Wert für Verschwörungstheorien zu, <lacht> zu errechnen, ne? ja. also die äh, machen. Und wir haben es, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, dass halt bestimmte Verschwörungstheorien auch eine gewisse Case-Fertility-Rate haben. Also beispielsweise zu sagen, ähm, ähm, wir, äh, hier, wir müssen nur ähm, genug... Chlorbleiche schlucken, um uns vor Corona zu schützen, ähm, hat eine gewisse Case-Fertility-Rate, yeah. die Verschwörungstheorie. Ähm, und äh, die, ist, die, könnte, die könnte man wahrscheinlich auch ermitteln. Also das heißt, also es gibt ganz, also man kann diesen Vergleich, finde ich, mit Verschwörungstheorien zu, ähm, keine Ahnung, Vireninfektionen oder sowas, äh, kann man eigentlich ganz gut ziehen. Bis zu einem gewissen Punkt und da frage ich mich, wie weit geht das eigentlich? Und ich habe den Eindruck, das merkt man natürlich nicht im öffentlichen Diskurs, aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, vor allem mit den Leuten, die gegen Verschwörungstheorien ganz immun sind, dass die alle auch eine Vergangenheit haben von mal an Verschwörungstheorien geglaubt zu haben und ich glaube das ist ja auch wahr für uns beide ne? also äh, ich glaube ich habe auf jeden Fall haben wir glaube ich Zum auch zumindest damit geliebäugelt ge- ja hm? genau also ich habe eine Zeit lang also so so ähm, äh, Anfang 11. September im mhm. Nachgang des 11. Septembers habe ich mich auch echt wahnsinnig tief in diese ganzen ähm, Verschwörungstheorien um äh, den 11. September eingelesen und fand die zumindest in gewissen Hinsichten plausibel und interessant und ähm, irgendwann halt da wieder so raus, mich mich da so wieder rausgewunden und gedacht. Also um mal ganz kurz konkret auf meine Erfahrungen zurückzumappen. Also ich habe das Gefühl gehabt irgendwann, als ich das dann halt wirklich mal über Monate gelesen habe, dass sich erstens irgendwie alles wiederholt, dass ähm, auf die gestellten Fragen sowieso nie Antworten folgt und ähm, dass gleichzeitig natürlich auch viele dieser Fragen und dieser, sage ich mal, vermeintlichen Einwände gegenüber der offiziellen Theorie halt bankt wurden. Natürlich nie alle, das geht natürlich nicht, ne, sondern aber immer mal wieder eine Menge und ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie dieses Schiff nicht weiter vorankam. Und dann hatte man eigentlich, stand man vor der Wahl zu glauben, zu sagen, okay, ähm, ähm, ich bleib dabei, weil ich hoffe, dass eventuell doch noch dieser eine Informationssplitter rauskommt, der das ganze Lügengebilde der offiziellen Version zum Einschutzen bringt, ne? das ist so ein bisschen die Hoffnung, die man immer dabei hat, ähm, was aber einfach unplausibel scheint ab einer bestimmten Zeit, wenn man lange genug dabei gewesen ist, und man merkt auch irgendwann, dass halt die Struktur des Ganzen de- dieser Verschwörungserzählung nicht darauf angelegt ist, jemals bewiesen werden zu können. <lacht> und das hinterlässt halt einfach mal so ein wahnsinnig unbefriedigendes Gefühl. So, ja. ähm, das war dann für mich irgendwann so der ausschlaggebende Punkt, halt ähm, äh, mich davon nicht mehr weiter behelligen zu lassen. Punkt, und was ich halt daraus ziehe, oder was ich daraus sozusagen für, eine, für die Allgemeinheit, oder für, für eine allgemeine Erkenntnis daraus ziehe, ist glaube ich, dass ich damals gelernt habe, wie Verschwörungstheorien operieren, wie sie funktionieren, wie sie das capturen, und wie sie aber halt nie sozusagen zur Erfüllung des Bedürfnisses, oder des, ähm, äh, zu, zur Befriedigung dieser ähm, diese, dieser Wahrheitslust wirklich führen. Sondern, dass sie immer so ein Aufschub dieser Lust sind. Immer so sind sie Aufschub dann tatsächlich eine Wahrheitslust oder sind sie nicht mehr so eine Lust daran, exklusives Wissen zu haben? Ja. Jein. Also dieses exklusive Wissen ist ja nie ein gesichertes Wissen. Jedenfalls in den ähm, Verschwörungstheorien, in denen ich unterwegs bin, diese Matthias Bröckers-Geschichten, die waren ja auch immer so angelegt, dass sie gesagt haben, also die hatten ja immer so eine... Da könnte Art was sein, ja, ja. Pl- pl- plausible, der Niability, so von wegen so, ich stelle ja nur Fragen. Mm. Äh, und so weiter, ne? ähm, Klar, es gibt da natürlich Leute, die dann halt irgendwie sagen so, nein, das ist absolut der Fall, wir wissen hier, George W. Bush hat das hier alles angeordnet und die Echsen, außerdem ist ein Echsenmensch und so weiter und so fort. Ähm, äh, so tief war ich ja nie im reddit Hole, muss ich dazu sagen, ne? vielleicht da, da sind vielleicht noch ein bisschen andere Dynamiken unterwegs, ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall, ähm, äh, auf der Ebene auf der ich operiert war, habe, war halt immer so ein, wurde immer so ein Bedürfnis geschürt noch tiefer in die Materie einzusteigen, um dann wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, ja ähm, und, äh, oh. Und das, das, das war, was mich getriggert hat, ähm, halt wirklich sozusagen den Dingen nochmal tiefer auf den Grund zu gehen, ja ähm, was dann aber nie eingelöst wurde. Und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, die ganze Struktur erlaubt gar nicht, ähm, überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo das eingelöst wird. Und das, dass das, das sozusagen ist immer ein, ein, ein aufgeschobenes Bedürfnis ist. Und, ähm, und, 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 und ich denke, diese Erkenntnis ähm, ist ist das eigentliche, ist das eigentliche ähm, Immunreaktion, die jetzt äh, sozusagen bei mir aktiv ist, gegen jegliche andere Form von Verschwörungserzählung? Ich, ich vergleiche es mal mit der Serie Lost.
0: Ich hab bei, Ja, das ist ein guter, guter Vergleich. Ja. Ich habe bei Lost, ähm, ich, ich bin nie so richtig, ich, ich fand das nie geil, muss ich sagen. Ich habe das irgendwann angefangen zu gucken, als schon alle total, also ich war totaler Späteinsteiger, alle waren schon total hooked und ich habe dann probiert das auch und, ähm, und bin überhaupt nicht äh, überhaupt nicht warm mit geworden und habe es dann überhaupt nicht mehr geguckt und ich habe irgendwann mal so aus dem was mir andere Leute erzählt haben habe ich so und, und die total begeistert davon waren habe ich so immer gekriegt, das kann doch eigentlich nur gegen die Wand fahren weil sie haben auch so ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie sie haben halt die eine unplausible Theorie oder die eine den den einen total unplausiblen Plot nur durch einen noch unplausibleren Plot oben gesetzt. und mm, irgendwann war ja, halt ja. klar es wird die letzte Folge kommen und das kann doch nicht wie, wie soll es denn anders enden als in einer Enttäuschung wie, wie soll denn da die die große ah jetzt wissen was ist, ist ist ja auch bei vielen Serien so ist ja ist ja Lost ist ja damit nicht alleine so machst halt irgendwann irgendwann musste halt die ganzen Stränge die da angefangen hast äh, zu weben, auch wieder zusammenführen und das, das, ist halt dann, das ist halt langweilig, weil dann führst du nicht ständig mehr neue Charaktere ein und sowas. und, und aber, ein bisschen, aber diese Einsicht, wenn, wenn dir diese Serie sehr gut gefallen hat, dann, dann denkst du ja vielleicht auch bis zu gerade gewissen Grad, ah, dann vielleicht wird es nochmal so und du hast ja auch viel investiert, du hast ja viel geguckt, du hast allen deinen Freunden schon gesagt, hey, guck das mal, das ist total geil und dann stellt sich aber raus, vielleicht ist es gar nicht mehr so geil und es fängt so an in dir zu knabbern und, und dann, irgendwann braucht man dann vielleicht auch den Zeitpunkt, ich glaube, das ist auch bei solchen vielen, dass sich viele reingesteigert haben, aber dann kam halt viel, viel, viel Protest von außen, so Widerstand, ähm, was es einem auf der einen Seite so, so erstmal so, wow, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht Moment gibt, glaube ich, bei einigen Leuten, aber auf der anderen Seite auch nicht die Möglichkeit gibt, jetzt irgendwie gesichtswarm wieder auszusteigen aus dem ganzen Ding. Also man könnte natürlich auch einfach hingehen und sagen, ha, vielleicht habt ihr alle recht. So langsam habe ich selber Zweifel. Aber das ist ja, wir leben ja in einer Kultur, wo Einsicht in Fehler ähm, so das Schlimmste ist, was man machen kann. Ähm, und, und das vielleicht darum so, dass dieser Druck dann irgendwie auch nachgelassen hat und dass man den Leuten auch irgendwie mal die, die Gelegenheit hatten, sich so unauffällig so wieder auf ihre normalen Themen zu konzentrieren, jetzt die Chance gegeben hat, da auch mal wieder äh, halbwegs halbwegs Gesichtswarnd auszusteigen aus dieser Verschwörungstheorie. Ich habe keine Ahnung. Hm. Oder oder die
1: Verschwörungstheorie, die arbeitet schon an der nächsten Verschwörungstheorie. Aber wenn ich wenn ich jetzt aber recht habe, ne, dann ähm, wird Corona eine große Durchseuchung mit Verschwörungstheorie hm. ähm, produziert haben die dann zu, einem, äh, zu einer Herdenimmunität gegen mhm. Verschwörungstheorie führt, hoffentlich. Vielleicht.
0: Und wer steckt dahinter? <lacht> George, Bill Gates. George Soros und Bill Gates, weil die wollten nämlich eigentlich nur diese ganzen wahren Verschwörungstheorien auslöschen. Mhm. Ja, genau. <lacht> ah, ich glaube, wir sollten mal langsam aufhören. Ich, ich schlafe hier schon fast ein, ehrlich gesagt ein bisschen müde. Ja, ich bin auch ganz schön kaputt. Ähm, Und ich glaube, das
1: merkt man auch ein bisschen schon seit einer ganzen Weile.
0: Du kannst mir nochmal die Aufnahme zuschicken, dann kann ich die ja noch einbauen.
1: Ja, ich habe wie wie ist denn der Ton, weil der Punkt ist, ähm, ich habe leider äh, sehr spät angefangen aufzunehmen. Also nicht sehr spät, also so 30 Minuten später oder so.
0: Schick mir trotzdem mal zu, es hat zwischendurch immer mal wieder geknackt und gerade am Anfang hat es ein paar Mal ganz ordentlich geknackt, aber es wäre ganz gut, die am Ende noch ein bisschen wegzukriegen. Okay, So.
1: Wieso hast du nicht? Ich
0: habe vor der Sendung gesagt, drücke auf Rekord.
1: Ja, ich habe verpeilt. Mendo. Das ist nochmal genau beim Starten. (lacht) Was? Sehr geil. Okay.
0: Gut, dann ähm, haben wir wieder einen Podcast hinter uns gebracht. Ähm, Endlich. Finally. Und dann bis zum nächsten Mal. Corona ist langsam so durch als Thema. Wir sollten
1: uns mal wieder andere Themen aussuchen. Ne? Ich soll mal wieder über Trump reden. <lacht> <lacht> oh.
2: <lacht>
1: Sollte Trump
0: etwa Corona überleben? Das wäre ein Ding. <lacht> Na, mal gucken, mal gucken, was Corona noch. Wir dachten auch schon einige Male, dass Trump als Thema für diesen Podcast tot wäre. Mal gucken, was Corona
1: noch so ein petto hat. Also, wir müssen auch echt mal über die ähm, Aussichten auf eine zweite Amtszeit
0: sprechen. Oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dafür bin ich nicht bereit. <lacht> dafür, dafür, dafür bin ich nicht bereit, bis zehn Jahre nach der en- Ende der zweiten Amtszeit von Trump. Also das ist, oh Gott, oh Gott. Das wird schlimm. Oh. Ja, gut, egal. Gut, ja, dann, dann drücke ich jetzt mal hier auf Stopp. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ähm, falls der Stream hm. und ihr alle jetzt aus der Leitung
2: fällt.